0: Euh, je pense qu'à tout niveau, on peut en avoir un impact, c'est-à-dire que à partir du moment où on a une passion, euh, ou alors on a des convictions profondes, et globalement, euh, on va dire que la porte numéro un pour euh, les exprimer au-delà de simplement euh, son système de pensée, ça reste l'entrepreneuriat. Pour euh, entreprendre, il faut être prêt à partir du principe que on ne sait rien, que la seule manière de vraiment savoir ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher, ça va être de faire, ça va être de tester. J'avais aucune idée en fait de comment créer une entreprise. Je ne savais pas ce que c'était du marketing vraiment en tant que tel. Je connaissais rien d'administratif. Enfin, bon, je savais pas en fait ce que c'était une entreprise concrètement. Et je me suis dit que ce serait intéressant bah, de commencer à me former un peu à tous ces sujets. Alors toi aussi,
1: tu souhaites découvrir l'entrepreneuriat en école d'ingénieur Salut, moi c'est David Barrier et je te présente les Ingépreneurs, le podcast des élèves ingénieurs qui entreprennent. Je suis moi-même étudiant ingénieur mais pas encore entrepreneur. C'est justement pour ça que je lance cette émission. Je veux découvrir et apprendre l'entrepreneuriat auprès de ceux qui se sont lancés durant leurs études. Je vais les interroger pour comprendre pourquoi et comment lancer et réussir son projet entrepreneurial. Pour qu'à mon tour, je poursuive mon envie d'entreprendre. Toutes mes rencontres, je vais les partager ici pour que toi aussi tu tentes ta chance dans l'aventure. Alors, abonne-toi Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Paul Terrasson, élève ingénieur à l'INSA Lyon.
0: Bonjour Paul, comment vas-tu Salut David, bah, écoute, ça va très bien, merci et toi
1: Ça va bien, super. Euh, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast des ingépreneurs. Je te suis sur LinkedIn avant qu'on prenne contact l'un et l'autre et tu parlais régulièrement d'entrepreneuriat. J'avais vraiment hâte de te rencontrer. En plus, j'ai une amie dédicace à Julie qui me parlait de toi et qui me disait qu'il fallait que je t'invite dans le podcast. Donc je suis vraiment très très content de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Et dans cet épisode, on va parler de différents sujets, euh, toujours sous la même structure que les précédents épisodes. Avec une première partie sur pourquoi entreprendre et puis une seconde partie sur le, le comment, bah, pourquoi tu entreprends et ensuite bah, comment tu, tu l'as fait. Et plus précisément aujourd'hui on va parler de stage en startup, encore plus précisément en startup studio, de création de contenu en ligne, de marketing et puis on terminera sur de l'investissement, de la levée de fonds et de bootstrap. Évidemment toi qui nous écoutes, si tes, ces mots-là te sont inconnus, nous prendrons le temps de les définir et de vulgariser chacun des sujets abordés, donc t'en fais pas. Assez parlé, Paul, je te laisse la parole et je te laisse te présenter
0: s'il te plaît. Mais écoute déjà, merci beaucoup David euh, encore pour l'invitation, ça me fait également très plaisir d'être là aujourd'hui. Euh, donc assez rapidement, comme tu l'as dit, euh, donc je suis élève ingénieur à l'INSA Lyon, euh, en quatrième année donc, où j'étudie euh, l'informatique, euh, passé par euh, une classe préparatoire euh, et donc euh, voilà, ensuite un, un cursus de département. Et ça fait à peu près donc, deux ans que, que j'ai commencé à découvrir l'entrepreneuriat, euh, on va dire un peu plus en détail. Euh, donc j'ai commencé euh, assez simplement avec un projet, avec un, un ami à moi, donc, c'est un projet vraiment, on va dire, un petit peu débutant qui nous a permis d'un petit peu découvrir ce que c'était l'entrepreneuriat. On a pu notamment passer le D2E, donc diplôme étudiant-entreprendre du réseau Pépite. Donc, c'était une expérience sympathique.
1: Ouais, le, le D2E, tu l'as fait euh, après avoir lancé ce premier projet-là ou tu ou c'était inverse, tu es passé le D2E, tu as pu lancer ce projet
0: avec ton avec ton pote. Alors, ça se fait en parallèle justement, puisque okay. le D2E euh, en fait permet d'avoir de, des formations à côté d'un projet. Donc c'est c'est ça qui est sympa, c'est qu'on a pu notamment euh, appliquer ce qu'on voyait euh, en cours sur notre projet. Euh, donc voilà, c'était vraiment en parallèle, mais rapidement on s'est rendu compte. En fait, c'était un, un projet basé sur des services. Euh, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui nous convenait et euh, que c'était difficile aussi à gérer euh, avec notre emploi du temps étudiant, qui était à, à cette époque-là encore assez chargé, euh, puisque je n'étais pas aménagé personnellement. Et donc. donc ça, en termes euh, ouais. de
1: chronologie, c'était pendant ta, ta prépa. Euh, euh, le premier projet que tu as lancé et le D2, ouais. c'était pendant ta prépa C'était juste après ma prépa. Juste après, donc euh, début de ta troisième année. Exactement, oui, okay. c'est ça. Ta prépa, tu l'as fait à l'Insa aussi, c'est ça Ouais, tout à okay. fait. Tout le cursus Insa Lyon.
0: Ouais, je passais un an en prépa classique avant, mais c'est vrai que j'ai pas, pas trop accroché. Okay. Donc après, je suis venu directement à l'Insa.
1: Ça marche. Euh, donc premier projet euh, sur du service. Vous n'aviez pas forcément accroché, vous avez passé ouais, le D2E, puis je te laisse reprendre euh, la présentation.
0: Voilà, donc c'est ça. Euh, ensuite, moi de mon côté, euh, j'ai fait un petit peu de, donc de freelancing à côté. Je faisais déjà un petit peu ça avant, notamment sur des services euh, de marketing digital, de, de web, euh, voilà, tout ce qui touchait à de la création digitale et, et du web. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer, euh, en fait, juste après ce projet, euh, donc euh, l'équipe enfin, de The Secret Company euh, qui, avec qui j'ai pu travailler un petit peu et qui m'ont donné l'occasion de, de, de réaliser euh, pas vraiment un stage mais on va dire une expérience professionnelle à côté de, mon, de mes études avec eux euh, et ça a été honnêtement pour moi une des expériences les plus marquantes depuis que j'ai commencé euh, on va dire cette, cette petite aventure. Donc peut-être on aura l'occasion, je pense, d'en parler beaucoup plus en détail ouais, plus tard. Bien sûr. Euh, mais donc ça m'a permis vraiment de, de découvrir une autre facette de l'entrepreneuriat, euh, de voilà, de, de découvrir plein plein de choses. Euh, juste après ça, j'ai eu la chance de faire un autre stage dans une startup, euh, donc pas dans un, un studio directement, mais dans une startup aussi. Euh, donc surtout le côté acquisition, growth euh, également. Euh, et j'ai bossé donc euh, sur le lancement de, de quelques boîtes en parallèle encore avec le startup studio. Euh, Ensuite, j'ai eu la possibilité... Enfin, alors, ouais. euh, excuse-moi, je te coupe tout de suite de parce qu'il y a
1: beaucoup de termes déjà très techniques. Ouais. Je pense que c'est bien de les, les de définir tout de suite. Tu m'as parlé de « growth ». ouais Qu'est-ce que c'est le « growth
0: » Alors, le « growth euh, », il y, y a plusieurs euh, significations. Donc, euh, souvent, on parle de « growth hacking » ou de « growth marketing ». Le « growth hacking », c'est un petit peu l'ancêtre. Euh, de base, en fait, c'est euh, un ensemble de compétences, notamment informatique et marketing, qui sont combinées pour, euh, on va dire, créer de la croissance rapide et notamment basé sur de l'acquisition principalement, même si ça va également jouer sur d'autres aspects marketing, comme de la rétention, de l'activation de, de prospects. Mais donc voilà, c'est un ensemble de techniques qui a évolué plus récemment sur le growth marketing, qui est une pratique un peu plus encadrée, on va dire. Le growth hacking, euh, des fois, a des, des méthodes un petit peu pirates, justement, c'est le terme, hein, ou des choses qui étaient un peu, on va dire, sur la limite de ce qui était euh, légal. Et donc, tu, tu as
1: parlé d'acquisition. Je ouais. pense que c'est un terme qu'on peut aussi définir. Ouais. Le gros, ça permet de faire de l'acquisition. De l'acquisition de quoi C'est quoi ce euh,
0: Alors, bah, de l'acquisition donc de de prospects ou de ouais. futurs clients. En fait, sans entrer trop dans les détails, euh, ça fonctionne donc sur un, un framework euh, donc qui, qui est basé en cinq étapes. On va modéliser le cycle d'acquisition d'un client. selon. Alors, ça dépend un petit peu les, les modèles, le framework, existe existe plusieurs variantes. Sans entrer dans non.
1: le détail de comment tu le fais, l'acquisition, ouais. c'est vraiment chercher de nouveaux clients. C'est ça, c'est la première étape.
0: Ouais, okay. L'acquisition, c'est euh, quelqu'un qui ne me connaît pas, comment je vais faire en sorte, euh, au moins qu'il rentre dans la première étape du cycle de vente, tout simplement.
1: Ok. Ça marche, top, merci pour, euh, pour ces premières définitions. Tu as parlé aussi de Startup Studio, ouais. parce que Startup, je pense qu'on euh, le définira plus en détail tout à l'heure, mais euh, c'est une, une entreprise qui, qui va chercher de la croissance, mm -hmm. mais tu as parlé spécifiquement de Startup Studio, c'est quoi, ouais. ce, quoi ça
0: Alors Startup Studio, c'est une structure assez spécifique, euh, c'est un, un jeu très particulier auquel peu de personnes jouent, euh, alors, notamment euh, pour ceux que ça intéresse, pour aller se renseigner, donc euh, The Secret Company, qui est un startup studio basé sur du bootstrapping, ce que je vais aussi définir juste après. Il euh, y a eFounders aussi qui vient d'être renommé EXA, donc H-E-X-A, qui est extrêmement connu, euh, qui est plutôt basé donc, sur, euh, de base sur des startups euh, software. Donc, un startup studio, c'est tout simplement une structure qui va. Euh, viser euh, Alors il y, y a plusieurs formes d'accompagnement mais à lancer euh, chaque année plusieurs projets. Donc euh, la plupart du temps ils vont aller euh, soit directement sélectionner euh, des personnes, des profils qu'ils trouvent intéressants ou qui ont déjà entrepris euh, pour les placer euh, soit sur des idées déjà existantes et euh, pour les accompagner en fait, donc on va dire faire naître euh, plusieurs projets de start-up. Euh, soit un petit peu le, le sens inverse, euh, ils vont juste aller, euh, soit ils vont chercher des profils et les mettre sur des sujets qui existent déjà, soit ils vont au contraire aller chercher des gens qui ont commencé à lancer des choses euh, pour les accompagner ensuite et euh, en fait euh, agir un peu comme euh, des cofondateurs de plusieurs projets euh, pour les propulser en fait.
1: Trop bien et du coup euh,
0: si je résume bien, un startup studio c'est l'entreprise qui va créer des startups c'est un petit peu ça, ouais. Euh, on peut un peu voir ça comme la, 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 une usine à start-up, en tout cas la version productisée et, et euh, optimisée de notre studio de création, quoi, tout simplement. Ça marche. Et
1: donc, toi, tu as pu faire ton stage dans un, dans un start-up studio, donc euh, Secret Company
0: C'est ça, en quelque sorte. C'était pas vraiment un stage, mais c'était une expérience professionnelle ouais. à côté. Euh, mais tout à fait, ouais.
1: Tu faisais quoi sur, euh, dans ce stage-là dans Alors, cette expérience professionnelle-là, pardon.
0: En fait, j'étais bras droit donc euh, du CMO, donc euh, qui gérait tout ce qui était euh, marketing, justement acquisition, euh, growth, etc. Euh, et donc j'ai eu des missions assez vastes. Euh, C'était très opérationnel, donc vraiment. Euh, des choses très, très différentes, allant euh, bah, de, de missions purement marketing, comme la mise en place de funnels de campagnes d'acquisition, euh, des missions de maintenance sur euh, les sites web, euh, landing page, etc. Euh, après, des, des missions euh, un peu plus euh, liées au, au, on va dire à l'opérationnel de l'entreprise, par exemple, euh, lister des sources et des investisseurs, euh, les contacter... Euh, aider aussi le, le CEO sur euh, toute la vision de la, de la boîte et donc pas mal de choses assez différentes pour le coup, euh, la création de contenu aussi beaucoup, ouais. euh, donc voilà c'est vrai que c'était très très vaste et c'est ça que je trouvais d'ailleurs vraiment très très euh, enrichissant Ok, trop bien euh,
1: Est-ce que tu as fini ta présentation Est-ce que tu voulais parler d'autres choses dans, dans cette présentation-là Parce on ouais. a rapidement parlé aussi des termes techniques pour les, les vulgariser rapidement mais euh, je te sentais
0: vouloir continuer sur d'autres choses Ouais, donc très rapidement euh, plus récemment, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes avec qui euh, j'ai commencé à bosser sur un, on va dire un, peu un projet plus personnel, euh, donc un projet de start-up en tant que tel. Euh, bon, malheureusement, c'est vrai que je me suis rendu compte, et on pourra l'évoquer un peu plus tard, qu'une start-up pendant ses études, ce n'est quand même pas toujours adapté. En tout cas, tout dépend de, des objectifs mais, et aussi de, on va dire de, du cursus, mais ça peut être vraiment compliqué. Euh, et euh, j'ai eu la possibilité d'intégrer aussi G-Ventures. Qu'on aura aussi la, la possibilité de présenter un peu plus en détail plus tard, qui est un fonds d'investissement par les étudiants pour les étudiants, ce qu'on appelle un Student VC, donc c'est le premier en France, euh, et qui m'a permis de, de découvrir en fait le monde assez, euh, enfin, en tout cas très mystérieux au départ pour moi, mais particulièrement intéressant de, de l'investissement en start-up. Euh, et voilà donc on aura l'occasion aussi d'en parler je pense bah, Moi maintenant. je suis
1: chaud d'en parler maintenant parce okay. que euh, ça fait partie de tes activités d'aujourd'hui Et je pense ouais. que c'est ce qui te définit bien et c'est aussi pourquoi euh, je souhaite t'inviter dans, dans ce podcast aujourd'hui Donc j'aimerais bien que tu me parles de ce que tu fais chez G-Venture Sans trop présenter g pour le moment ouais. ou Peu importe, je veux bien que, je veux bien que tu me détailles G-Venture et que tu me présentes ce que tu fais aujourd'hui euh, chez
0: eux Ok, euh, bah, g donc comme j'expliquais c'est euh, un fonds d'investissement sous gestion des étudiants donc l'idée c'est de donner la possibilité à des étudiants qui veulent découvrir le monde du venture capital, qui est l'investissement en start-up, euh, d'avoir une première expérience là-dedans et de pouvoir mettre un premier pas dans ce monde qui est honnêtement assez fermé, euh, surtout quand on est étudiant encore plus. Euh, donc personnellement, donc, je suis à la fois VC Scout euh, et euh, Head of Content. Donc VC Scout, c'est euh, le rôle que toutes les personnes qui intègrent G-Ventures euh, vont avoir de, on va dire, de base. Euh, ça consiste à aller justement sourcer des start-up dans les campus, euh, donc faire un, un, un travail d'éclaireur entre guillemets, euh, pour aller euh, rencontrer des entrepreneurs, échanger avec eux. Et pour les projets qui sont jugés pertinents, ensuite euh, leur présenter euh, ce que fait le fonds, etc. Et à côté, j'ai un, un boulot euh, de, de création de contenu assez intense euh, avec euh, une équipe qui est dédiée justement au contenu et, euh, et à, à tout ce qui est marketing. Et donc voilà, on a la possibilité de créer des contenus assez différents autour de l'investissement, autour de l'innovation, autour des startups étudiante principalement.
1: Ok, et vous êtes euh... une équipe de combien de personnes là pour gérer tout le, toute la partie contenu euh, de g euh,
0: Alors ça varie un petit peu selon les disponibilités de chacun, puisque ça se fait sous forme d'une association, mais on est euh, voilà, en général entre 6 et 8 globalement. Ok, et dédié vraiment à cette
1: dans partie. cette création de contenu, vous avez quel format C'est de l'écrit, c'est de l'audio, c'est de
0: la vidéo, il y a un peu de tout Alors on a testé pas mal de choses honnêtement, on a pas mal euh, communiqué sur LinkedIn, on a testé les carousels, on avait une newsletter également, euh, donc beaucoup de formats écrits principalement, ou en tout cas visuels, et on est en train de, de travailler, donc petit teasing sur euh, un podcast justement à destination aussi des, des étudiants entrepreneurs, sous un format totalement différent, euh, qui sortira donc euh, plutôt en, en 2023, euh, donc voilà, on s'essaye on aussi au format un petit peu ça, vidéo. Ça te gêne et...
1: pas de faire ta pub euh, dans le podcast <rire> bon, On en a parlé, je... on s'arrangera <rire> plus tard. T'as raison, t'inquiète, t'as raison. Ok, et, euh, et donc, donc voilà. Et, euh, et pour terminer, alors j'ai suivi aussi euh, ton activité sur LinkedIn. Tu, ouais. tu travailles là chez
0: Madinès aussi en parallèle. Tout à fait, ouais. Euh, et j'ai eu la chance, justement, grâce à cette opportunité, comme, comme tu le soulignes, euh, donc, avec G-Ventures, euh, d'être mis en relation avec euh, Madinès, qui est un, un média qui tourne autour de l'innovation, de l'économie et euh, justement beaucoup euh, du monde des startups et donc j'ai eu la chance de l'intégrer en tant que rédacteur euh, donc freelance et euh, voilà chaque semaine j'écris également des articles pour eux euh, autour de l'entrepreneuriat étudiant et euh, l'entrepreneuriat web 3 également en France.
1: Ok trop cool c'est d'ailleurs aussi pour ça que je t'invite aujourd'hui euh, et ça va faire une belle transition sur notre première partie de pourquoi entreprendre mm -hmm. aujourd'hui tu pas lancé de boîte en tant que telle, tu as fait des projets qui se sont avortés par la suite, donc tu as touché un peu du doigt au, au lancement d'entreprise, mais aujourd'hui tu pas entrepreneur pur, mmh. ou en tout cas certains pourraient le dire, moi je trouve que si, parce que tu as beaucoup d'activités à côté de tes études qui font que tu, tu crées des choses, tu fais la création de contenu, donc euh, c'est de l'entrepreneuriat, c'est en tout cas un tremplin pour l'entrepreneuriat, je, je trouve, c'est sûr. Euh, -ce que, pourquoi toi tu te définirais comme entrepreneur et euh, qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi
0: C'est une super question, je trouve, parce que personnellement, elle était extrêmement floue, on va dire, il y a quelques années. Euh, déjà, pour être honnête, c'est vrai que je pense que quand j'ai envisagé des études d'ingénieur, donc quand j'étais plutôt au lycée, je mélangeais un petit peu, en fait, ce qu'était un ingénieur avec ce qu'était un entrepreneur. Pour moi, un ingénieur, c'était quelqu'un qui, euh, qui créait des choses, on va dire, alors c'est peut-être un peu naïf comme manière de voir les choses, hein, mais qui était beaucoup dans le côté conception, euh, vraiment innovation en tant que tel, Bon, les études m'ont dé démontré que ce n'était pas forcément que ça et que c'était vraiment extrêmement vaste. Euh, mais voilà, c'est vrai que j'avais cette vision en fait, de l'ingénieur entrepreneur plutôt. Et euh, après, euh, plus tard, j'avais cette vision euh, que je pense que pas mal d'étudiants, en tout cas ingénieurs, partagent euh, de l'entrepreneuriat égale start-up. Euh, alors, j'ai découvert justement que bah, ce n'était pas tout à fait aussi simple. Euh, que l'entrepreneuriat, en fait, ça ne se résumait pas du tout euh, à forcément déjà des, des entreprises innovantes, et encore plus des startups qui sont quand même un segment assez particulier et, et pas forcément euh, simple aussi de l'entrepreneuriat. Euh, et donc, voilà, je m'imaginais que l'entrepreneuriat, c'était startup. Donc, moi, dans ma tête, c'était, euh, voilà, dès que je peux, je monte ma startup. Et euh, le fait d'avoir travaillé dans une startup, euh, dans un startup studio également, je me suis rendu compte déjà que bah, créer une startup pendant hein, ses études possible, mais bon, c'était pas non plus forcément euh, la seule solution et la meilleure. En tout cas, voilà, c'est vraiment, euh, je pense, ça dépend beaucoup aussi des, des, des intentions de chacun et, et, de, et des objectifs de chacun. Euh, mais voilà, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus vaste, que je définirais globalement comme euh, faire des choses importantes à partir de pas grand-chose. Finalement, en tout cas, être capable de transposer des idées euh, en quelque chose de concret. Euh, et, et voilà, donc, euh, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez subjectif finalement, euh, la, la vision d'un entrepreneur. Euh, pour moi, un artiste est un entrepreneur autant presque qu'un qu CEO ou, ou quelque chose comme ça. Euh, et euh, c'est vrai qu'on se rend compte aussi qu'avec euh, euh, tout le développement d'Internet et, de, et de, du numérique à notre échelle, on voit des nouvelles formes d'entrepreneuriat qui fleurissent aussi un petit peu dans, dans tous les sens. Et on se rend compte bah, que euh, l'entrepreneuriat, voilà, ce n'est pas forcément monter que des start-up. Euh, c'est une très belle voie de faire l'entrepreneuriat, de créer une start-up. Mais euh, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des infopreneurs euh, qui faisaient des choses euh, tout aussi passionnantes, des artistes qui faisaient des choses tout aussi passionnantes, des, des freelances qui étaient aussi euh, autant entrepreneurs, euh, des chefs de PME, ce genre de choses. Ouais. Et, et voilà, donc finalement, c'est même beau, je trouve, de voir à quel point... Euh, il y, y, y a beaucoup de voies de faire entrepreneur finalement. C'est super intéressant ce que tu dis. Euh,
1: J'ai des questions là qui me viennent en, en tête, mais avant ouais. j'aimerais que tu me définisses deux termes que tu viens de citer euh, info, solo Je me dis et freelance. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me les Enfin, tu peux me les décrire très rapidement et puis je poserai mes,
0: mes autres questions derrière. Ouais. Euh, bah globalement un freelance. Euh... On va dire que c'est un petit peu la, la version, euh, c'est un peu un, un pont entre le salarié et l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, C'est-à-dire que globalement, euh, ce n'est pas quelqu'un qui va forcément créer une, une, une grosse entreprise, euh, ce genre de choses. C'est plutôt quelqu'un qui va travailler avec un statut d'entrepreneur euh, pour faire des tâches qu'un salarié pourrait faire. Euh, mais c'est vrai que c'est un modèle qui plaît de plus en plus. Personnellement, je pense même que c'est un petit peu le futur of work, si on peut dire les choses comme ça. Euh, en tout cas, on voit beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à ça. T'as as été freelance, toi. Euh... Ouais, ouais. Je suis freelance même un petit peu de temps en temps. C'est vrai que quand j'ai un peu de temps, euh, voilà, c'est toujours sympa. Après, c'est aussi un mode de vie qui est euh, qui convient pas à tout le monde, je pense, hein, parce que il faut aller chercher ses clients. Euh, ça reste aussi une forme d'entrepreneuriat, du coup. Hein. Donc, il faut créer sa structure. Et créer faut... sa structure et créer son activité. Exactement. C'est euh... mmh. se mettre à son compte, hein, un mmh. petit peu ce que ce qu'on dit, être indépendant. Euh, mais voilà, indépendant, euh, je trouve que c'est aussi un petit peu un paradoxe parce que finalement, euh, oui, ça apporte une forme de liberté. On peut choisir sur quoi travailler, on peut travailler sur des choses qui sont beaucoup plus variées, euh, faire des missions différentes, euh, etc. Mais euh, ce n'est pas forcément non plus euh, la liberté totale parce qu'on a des contraintes aussi à respecter. Euh, on a beaucoup plus de choses à gérer, beaucoup plus de responsabilités. On doit gérer en fait un petit peu tous les panels d'une petite entreprise à notre échelle. Donc ça nécessite aussi de se former sur pas mal d'éléments. Euh, mais voilà c'est vrai que c'est aussi une belle manière de, je pense de commencer pourquoi pas à entreprendre ouais. pour ceux que ça, ça intéresse et qui ont des compétences à monétiser euh,
1: ça marche. Service. Euh, et du service Tu, tu m'as me... parlé aussi de solopreneur,
0: ouais. c'est quoi la différence entre un solopreneur et un freelance Un solopreneur, euh, pff, alors j'ai pas de définition parfaite, euh, je dirais que euh, un freelance ça reste quand même quelqu'un qui va faire du service globalement un freelance, tu vas payer un freelance, par exemple, pour faire un plan de communication, un, développer un site web, euh, créer un back-end, enfin, voilà, pour du, de la prestation de service en tant que tel. Un solopreneur, globalement, c'est plutôt quelqu'un qui va entreprendre seul, mais qui ne va pas forcément se limiter à du service. On peut penser, par exemple, aux infopreneurs qui vous vendent des formations sur Internet, une ouais. forme de soloprenariat il euh, y a aussi des solopreneurs qui construisent des produits par exemple des SaaS, soft, Software as a Service euh, on a des solopreneurs euh, qui font de la création de contenu sur euh, les réseaux sociaux euh, donc voilà c'est on va dire peut-être la forme un peu plus globale de ce qu'est une personne qui entreprend seul ouais, pour,
1: pour résumer le freelance il va plutôt vendre son temps Exactement. Alors que le solopreneur, il va plutôt chercher de la croissance en faisant de la scalabilité. Alors je sais pas trop comment je pourrais le définir en français mais
0: tout à fait ça. Euh,
1: mais par exemple, voilà, tu as dit créer de la formation que mm. quand tu crées une formation que tu la vends à une personne ou 50 personnes, ça prend le même temps. Donc tu vas scaler cette formation pour essayer de la vendre à un maximum de personnes et tu vas gagner de l'argent en vendant à plus de personnes. Tout à fait. OK, un petit peu ça l'idée, ouais. Ouais. Ok, top. Euh, j'aimerais revenir un petit peu en, en arrière. Tu, tout à l'heure, tu me parlais hein, de, de tes premiers projets et c'est sur ces points-là que j'aimerais venir. Oui. Euh, tu me disais tout à l'heure que ta vision de l'ingénieur et de l'entrepreneur était un peu trop mêlée au début et tu avais confondu un peu des deux. Euh, tu as dû t'apercevoir, du coup, cette différence à un moment donné et c'est pour ça que tu as lancé tes premiers projets entrepreneuriaux et essayé de te lancer dans l'entreprise. Mm -hmm. Pourquoi tu as voulu te lancer dans, cette, dans, dans des créations d'entreprise euh, à la base Qu'est-ce qui te donnait envie et surtout, pourquoi le faire pendant tes études et pas attendre après, par exemple euh,
0: C'est une super question. Alors, bon, je ne veux pas rentrer dans un, un storytelling un peu naïf, mais euh, c'est un, un peu le cas, je pense. Euh, euh, bah, globalement, c'est quand j'étais au lycée, déjà, j'étais je, je, vraiment passionné par tout ce qui était technologie, ce qui m'a poussé vers l'ingénierie, hein, donc euh, de voir tout ce qui se faisait et, et dans, dans l'innovation vraiment technologique en tant que telle. Et je m'amusais voilà, à m'imaginer, on va dire, des... des Bon, des petits concepts d'entreprise un peu un peu naïfs et j'avais déjà ce, cette petite ce sentiment de me dire ok j'ai envie plus tard de que ce soit via un boulot d'ingénieur ou pas euh, de, de voilà de d'innover et, et de participer à, à ce mouvement là et globalement c'est vrai qu'après la prépa euh, je me suis retrouvé à, dans cette situation où je me suis dit euh, on t'a fait deux ans où t'as vu beaucoup 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 de théories, euh, pff, maintenant t'as peut-être envie aussi de faire un peu des choses et euh, je suis tombé, j'ai rencontré quelques, quelques jeunes entrepreneurs aussi qui euh, m'ont fait part un peu de leur, leur histoire personnelle et je me suis rendu compte, c'était peut-être pas mal de commencer à découvrir en fait euh, ce que c'était l'entrepreneuriat Je n'avais aucune idée en fait de comment créer une entreprise. Je ne savais pas ce que c'était du marketing vraiment en tant que tel. Je ne connaissais rien d'administratif. Enfin, bon, euh, je ne savais pas en fait ce que c'était une entreprise concrètement. Et je me suis dit que ce serait intéressant bah, de commencer à me former un peu à tous ces sujets et d'aller creuser un peu à droite, à gauche. Euh, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais particulièrement intéressé par tout ce qui touchait au marketing, aussi à la vente, euh, et à plein d'autres sujets, ouais. et, euh, et à découvrir un peu toutes les facettes. Euh... C'est super
1: intéressant. Euh, juste avant de rentrer dans le détail du marketing, de la vente et de ces sujets-là, il ouais. y, y a un point que tu as dit, c'est dans tes deux premières années de prépa, tu faisais de la théorie et tu avais envie de faire. Ouais. Et moi, ça me rappelle exactement le premier épisode des ingépreneurs avec Antoine, où bah, le titre c'est « Faire pour apprendre grâce à l'entrepreneuriat ». Parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est « Tu fais, tu t'apprends pas avec de la théorie », et euh, c'est « Faut faire », et ça te permettra d'apprendre, ça te ça permet de créer, d'innover, de, ça permet de faire plein de choses dans l'entrepreneuriat, mais c'est avant tout de faire. Et du coup, j'ai l'impression, je, je retrouve ça chez toi aussi, c'est que t'as voulu faire, t'as voulu créer des choses, euh, et l'entrepreneuriat est, un, pour moi et selon moi, et tu me diras si t'es d'accord avec moi, mais un des meilleurs vecteurs aujourd'hui pour faire. Tout à fait. Et créer des choses.
0: Exactement. C'est vrai que ça ouvre même un champ des possibles en fait, quand on se rend compte euh, bah, que globalement, euh, ça tient qu'à nous. Il euh, y, y a aussi, je pense, pour revenir à la question de base, euh, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, on va dire un peu une recherche d'impact. Je pense que c'est quelque chose important pour beaucoup, en tout cas quelque chose que j'entends beaucoup quand j'échange avec des gens. Et ça me concerne aussi personnellement, un peu cette envie de, de faire pour avoir un impact. Et, et je pense aussi que c'est une dimension importante de l'entrepreneuriat aujourd'hui quel que soit le type d'impact visé, hein, que ça peut être pour des, des convictions personnelles ou, ou plus euh, euh, par passion, mais il euh, y, y a vraiment cette idée d'apprendre en faisant comme tu le soulignes. Et, et je pense, comme tu dis, que c'est vraiment le meilleur moyen de faire, parce que l'entrepreneuriat, globalement, c'est sortir un peu de sa zone de confort, comme on peut être à l'école. On va apprendre beaucoup de choses, mais on ne va pas forcément être amené dans des situations euh, problématiques où on va, on va devoir tester ces, toutes ces choses. Hein. Bah, l'entrepreneuriat, c'est un petit peu se dire, OK, ben maintenant, par où je commence J'ai une passion, j'ai une envie, j'ai voilà, envie de, de faire telle chose. Ben, je ne sais pas faire. Ben, il va falloir que j'apprenne à faire justement par l'action, euh, aller me confronter à, à la réalité de ce qu'est le monde, de ce que va dire le monde, de ce que je fais, de, de ce que vont faire les gens par rapport à ce que je fais aussi. Et il y, y a cette idée que je trouve aussi vachement intéressante par rapport à ce qu'on voit à l'école, où, où ça reste... Euh, beaucoup d'apprentissage par euh, bah, de la théorie, euh, du savoir, etc. Euh, même s'il y a une partie d'application, c'est qu'on n'a jamais vraiment de retour en fait, sur ce qu'on fait et on n'a pas forcément non plus de notion de ce que ça peut apporter en fait, au monde, de, dans, dans quel contexte on va aussi pouvoir l'appliquer. Mais là, tout, tout de suite, ça prend une autre dimension euh, bah, en entreprenant, quel que soit le niveau, encore une fois, que ce soit de l'associatif, euh, créer son entreprise, euh, créer un média, euh, peu importe, il y a plein de moyens d'entreprendre. Ben, voilà, globalement, là, on va enfin aller se confronter à ce qu'est la réalité, se rendre compte aussi que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on peut-être avait imaginé. Et il y a cette dimension de, de résolution de problèmes aussi qui est quand même un petit peu sous-jacente au boulot d'ingénieur et qui fait aussi un peu résonance, je trouve
1: c'est ultra intéressant, j'ai pas voulu te couper j'ai plein de sujets en tête j'ai l'impact, ouais. euh, entreprendre pour de l'impact j'aimerais qu'on en parle un petit peu mm -hmm. euh, j'ai aussi envie de parler de souligner certains posts LinkedIn que je vois passer en ce moment de, bah, notamment sur le faire c'est surtout en start-up, ouais. pour apprendre à faire une start-up, il bah, faut, faire, faut mm -hmm. monter sa première start-up et il faut échouer il faut échouer. Y, y a ça aussi que, que j'aimerais parler euh, et puis, j'aimerais aussi revenir un petit peu sur la création de contenu. Donc avant, ouais. j'aimerais que tu me parles d'impact. Tu me disais que le, aujourd'hui les jeunes ils veulent avoir du sens dans ce qu'ils veulent faire. Ouais. Comme, pourquoi tu le ressens Pourquoi tu dis ça Et, et du coup, pourquoi l'entrepreneuriat On peut avoir de l'entrepreneuriat impact et quel type d'impact on peut avoir grâce à
0: l'entrepreneuriat Je pense tout type d'impact, honnêtement. Euh, Est-ce Tu est peux nous citer euh... des exemples oui, bah, bah, globalement, euh, que ce soit au niveau environnemental, au niveau social, euh, on voit beaucoup aussi de changements de mœurs, globalement, beaucoup de mouvements qui émanent à droite à gauche. Euh, je pense qu'à tout niveau, on peut en avoir un impact, c'est-à-dire que, à partir du moment où on a une passion, euh, ou alors on a des convictions profondes, bah, globalement, euh, on va dire que la porte numéro un pour euh, les exprimer au-delà de simplement euh, son système de pensée, ça reste l'entrepreneuriat. Et c'est aussi un peu une, une des définitions, je pense, de l'entrepreneuriat, c'est euh, ben, aller se confronter au monde pour, euh, pour essayer de faire changer des choses à son échelle. On n'est pas forcément obligé de monter euh, le, le, le prochain Facebook pour avoir un impact. Et, et c'est ça que je trouve bien avec l'entrepreneuriat. Euh, je pense qu aussi, bah, que le Covid a pas mal bousculé les, les mœurs. Tu, tu me demandais un peu comment, comment je le voyais. Euh, globalement, je pensais en, en échangeant beaucoup avec les gens, on se rend compte que même dans les écoles, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui se questionnent sur leur, leur envie de monter une entreprise plus tard. Euh, on voit beaucoup d'associations aussi qui, qui émergent à droite, à gauche. On voit beaucoup de gens qui, qui se retrouvent plus forcément aussi dans les cursus ou en tout cas dans, dans les postes qui leur sont proposés après l'école, dans leurs stages même. Et, et je pense honnêtement que, même si on ne se s'en rend peut-être pas compte maintenant, on est en train d'assister à une forme de révolution un petit peu euh, interne du système. Euh, alors, c'est un peu complotiste de dire des choses comme ça, <rire> mais pas pas, le dire. Pas non plus, euh, voilà, je ne parle pas d'un truc de notre truc complotiste mais, mais c'est vrai qu'on on voit vraiment, bah, notamment à travers le freelancing par exemple, qui pouvait paraître il y a 10 ou 15 ans quelque chose de à peu près à, complètement aberrant quoi, se dire ok euh, bah, peut-être qu'un jour il y a plus de gens qui travailleront à leur compte que de salariés bah, pourtant c'est un petit peu la direction qui est en train d'être prise et, et voilà je pense que c'est à suivre dans les années à venir mais je pense l'entrepreneuriat euh, est quand même euh, un des vecteurs de transformation principaux aujourd'hui pour les gens qui ont envie en tout cas de d'agir et, et d'avoir un impact. Ouais, parce quoi. que
1: l'entrepreneuriat, tu demandes la permission de personne, en fait. Tu as envie de créer quelque chose, tu le fais... Bah Aujourd'hui, on a besoin de, de moins en moins de moyens pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, Avant, je prends l'exemple des médias, tu avais mm. la télé ou avais la radio, bah, si tu n'étais pas invité, tu ne pouvais pas passer dans la télé ou la, ou la radio. Aujourd'hui, tu ça. peux créer ton propre média, tu peux prendre la parole gratuitement mm. sur chacun des réseaux sociaux, tu peux créer une audience gratuitement. Tout à fait. Et ça, sans demander la permission de personne. Donc, c'est un peu ce que tu dis. Finalement, il n'y a pas uniquement dans les médias qu'on peut faire ça, mais dans toutes les formes d'entrepreneuriat, tu peux te lancer
0: gratuitement ou presque sans mm. coût. C'est ça, et puis même, euh, enfin, globalement, euh, ce qui est bien, c'est comme tu l'expliques, on, on a une proximité à l'information qui est quasiment enfin, qui est réduite au, au maximum, et, et une, comme tu dis aussi, une, un accès à l'entrepreneuriat qui n'a jamais été aussi euh, ouvert. Et globalement, euh, bah, l'entrepreneuriat, c'est un peu se dire, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne me va pas, bah, j'ai juste à le changer, entre guillemets. Comment bah, avoir Ça peut être monter une entreprise, ça peut être créer un média, une association, peu importe mais aujourd'hui c'est vrai que euh, à partir du moment où on a vraiment l'envie de, de, de changer des choses je pense que bah, la porte n'a jamais été aussi ouverte quoi, ça,
1: ça fait une bonne transition pour le sujet que je voulais aborder aussi euh, c'est typiquement dans ta thématique ouais. euh, tout à l'heure tu disais qu'il y avait plein de manières différentes d'entreprendre ouais. est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de, de façons d'entreprendre sans créer son entreprise, sans créer sa start-up ouais. euh, toi aujourd'hui tu es entrepreneur pourquoi tu te définis comme tel Parce que tu fais telles actions Quelles sont les actions qui te permettent d'entreprendre de, sans créer sa, son entreprise
0: euh, ah bah, C'est vrai qu'il y a vraiment euh, énormément de moyens d'entreprendre. De, je pense que ça peut passer par euh, une passion. Enfin, Je pense qu'au début, le, le vecteur doit quand même être de la passion avant tout. Euh, C'est-à-dire que ça peut être monter un média si la passion de la personne, c'est euh, bah, d'écrire du contenu. Euh, Enfin, Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'écrire de, voilà, de dans, son, dans son bouquin, euh, dans sa chambre. Il suffit de créer un blog, il suffit de créer un site internet, il suffit de, de créer une newsletter. Euh, si on aime parler en public, bah, il suffit de créer un podcast, il suffit de créer une chaîne YouTube, un compte Insta, un compte TikTok, peu importe. Euh, si globalement, on a envie de militer pour une cause, il bah, n'y a qu'à monter une association. Euh, si on a envie d'innover, de, 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 de créer un produit, euh, bah, il suffit juste de, de créer son entreprise globalement il euh, n'y a pas vraiment de, je pense de définition de ce côté-là à, à comment entreprendre. Hein. c'est ça reste un mot qui est assez euh, assez vaste et, et si on repart de la définition on va dire euh, créer quelque chose de, de petit à partir de pas créer quelque chose de grand à partir de pas grand chose globalement il y a il vraiment euh, bah, toutes les possibilités sont, sont ouvertes quoi j'ai à...
1: envie de dire pas besoin de vouloir créer quelque chose de grand en ah, plus. forcément ouais.
0: que euh... ça c'est c'est très variable. Après, c'est vrai qu'on a souvent l'image de l'entreprise, euh, la grosse entreprise qui marche. Après, une start-up, c'est quand même un jeu qui est assez compliqué. Je pense qu'il y a mm -hmm. des gens qui ne se rendent pas forcément aussi toujours compte au début. Euh, Mais déjà... sans,
1: sans parler de start-up, finalement, tu disais tout ouais. à as l'heure, association, là, tu cites de podcasts. Donc, finalement, moi, je suis aussi entrepreneur parce que je crée mon propre podcast, je crée mon propre mm -hmm. média. Euh, je trouve ça ultra intéressant de se dire, ouais, aujourd'hui, si vous êtes euh, élève ingénieur, si vous êtes étudiant de manière plus large, vous pouvez entreprendre durant vos études sans vouloir créer une start-up, sans vouloir créer ouais. une entreprise. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a accès à de l'information partout, tu le disais tout à l'heure. Mmh. On peut se former euh, gratuitement, on peut aussi trouver des formations payantes et de l'accompagnement qui sont largement accessibles. Euh, et on peut créer quelque chose, et pour moi c'est le cœur de l'entrepreneuriat, c'est vouloir créer, c'est aussi de la prise d'initiative, je ouais. le rejoins beaucoup personnellement, euh, à mon avis c'est l'entrepreneuriat est beaucoup lié à de la prise d'initiative, il n'y a personne pour te dire quoi faire, donc tu dois décider de toi-même ce que tu dois faire mm -hmm. pour euh, lancer ton activité, pour lancer ton association, pour lancer euh, un accompagnement, un blog, quelque chose qui te passionne. Exactement, euh... tout à fait. Super, euh, juste pour terminer sur le, le pourquoi de cette partie-là, j'aimerais qu'on aborde sur le marketing, sur la vente. Tout à l'heure, tu nous disais ouais. que du coup, tu avais découvert, le, tu découvrais l'entrepreneuriat et que tu voulais créer quelque chose et que du coup, ça t'a attiré euh, vers le marketing, vers la vente, etc. Alors pourquoi ces sujets-là, qui sont finalement pas du tout euh, liés à ton cursus ingénieur euh, bon, il y a du gros marketing, il y a de l'informatique aussi, mais le marketing en lui-même, la vente en
0: elle-même, c'est pas de l'informatique, c'est pas de l'ingénierie. Tout à fait. En fait, c'est très simple. C'est quand j'ai commencé un petit peu mon, mon parcours de freelance, euh, je me suis rendu compte d'une chose assez rapidement, c'est que j'avais des compétences donc à, à monétiser hein, pour créer des services, euh, mais je ne savais absolument pas me vendre. C'est-à-dire que je je l'ai vite remarqué en fait en allant démarcher des premières personnes que ça marchait pas du tout. Et j'ai fait ce constat euh, qui est un peu, un peu problématique en France, c'est que globalement, contrairement à certaines cultures, par exemple la culture américaine, où il y a vraiment cette, euh, cette, près cette tradition de, de prise en parole en public ou de vente, en France, globalement, on n'est pas super à l'aise non plus avec ce genre de sujet. Et du coup, bah, j'ai vraiment réalisé assez, assez vite que... Euh, sans ça, euh, j'étais incapable de monétiser mes, mes services. De, de... Donc il fallait vraiment que j'apprenne bah, qu'est-ce que c'était vendre, euh, comment ça se passe un petit peu et, et sur quoi ça reposait. Et rapidement, en fait, bah, c'est le marketing qui, est, qui, qui, prend le, qui, qui va prendre la, la suite logique. Donc euh, bon, je, me, je me suis formé euh, vraiment en marketing pendant plusieurs mois et je me suis rendu compte que c'était important, je pense, même pour une personne qui veut entreprendre d'un point de vue purement technique, de globalement comprendre... Euh, une entreprise, enfin pour, pour créer une, une entreprise, il faut quand même, je pense, comprendre un minimum euh, tous les aspects et, et tous les, les rouages, on va dire, du, de ce que peut être une, une entreprise qui crée de la valeur et qui répond à un problème. Et avant tout, ça va être en comprenant comment, euh, bah, comment marketer ce problème, comment le vendre, comment trouver des clients. Parce que une entreprise, malheureusement, quoi qu'on qu veuille, une entreprise sans cash, ça ne tient pas. Euh, donc la compétence, bah, avant tout, euh, si en tout cas tu as un produit ou un service à proposer, ça va être bah, de comprendre comment tu vas vendre ce, cette chose-là. Okay. ok, donc c'est mieux je... assez naturellement quand même.
1: Ok, super. Euh, Est-ce que tu peux essayer de nous définir un petit peu plus en détail le marketing enfin, Qu'est-ce que ça signifie le marketing Tu me parles de vente. Ouais. Bon, moi, de ce que je comprends, le marketing, c'est la vente euh, en ligne. C'est où
0: peut-être je me trompe. Est-ce que tu peux nous, mieux nous définir ça Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est vrai que moi, c'était vraiment flou au début aussi. Euh, le marketing, c'est extrêmement vaste en fait. Euh, c'est toutes les manières dont tu vas pouvoir en fait, euh, créer un univers autour de ton produit, dont tu vas pouvoir identifier euh, les moyens de, bah, de distribuer ton produit en quelque sorte. Alors, le marketing pur, c'est beaucoup de psychologie en fait. C'est de la communication avant tout Pas forcément de la communication, c'est plutôt comprendre ce qui chez les personnes à qui tu vas vendre euh, va euh, être important en fait. C'est-à-dire euh, comprendre les, les, les fondements psychologiques euh, de ce que va être un besoin, qu'est-ce qui va faire que euh, ton offre va être irrésistible, va vraiment euh, donner envie aux gens d'acheter ton produit ou ton service et de ça découle en fait énormément de pratiques, notamment bah, la communication qui joue sur des principes de marketing, comment créer des publicités, comment, créer sur, comment communiquer sur ton produit, tu vas voir donc tout ce qui est marketing digital, où ça va être comment à partir du numérique euh, je vais utiliser les canaux euh, bah, notamment via la communication euh, pour euh, bah, vendre mon produit donc, ça peut être, on imagine plein de choses ça peut être euh, du contenu, ça peut être du marketing payant enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses assez différentes et après ça peut être via ce qu'on appelle donc le growth marketing comme on l'avait présenté un petit peu au début, où là on va mêler euh, des, des techniques euh, euh, enfin, de la technique vraiment informatique avec euh, des concepts de marketing pour aller chercher des clients euh, voilà, avec différentes euh, L'idée à terme, c'est vraiment la croissance, c'est comment je vais générer de la croissance avec, euh, avec toutes ces techniques. Ça marche, c'est ultra intéressant
1: et du coup, si j'ai bien compris, euh, quand tu as créé tes premiers, premiers projets entrepreneuriaux et que tu t'es lancé dans le D2E, etc., dans les, euh, sur ces premiers projets-là, tu t'es rendu compte que malgré tes compétences, si tu voulais générer de l'argent, il bah, fallait vendre, il fallait communiquer, il ouais. fallait faire du marketing pour que t'aies soit des clients qui viennent à toi, soit que tu ailles chercher des clients et que tu closes. Closer c'est, euh, bah as ton, as ton prospect qui est, euh, qui est chaud, il est à deux doigts d'acheter. Closer c'est le fait de lui faire passer le pas pour qu'il signe. Mm -hmm. euh, et tu t'es rendu compte que sans ce marketing là, sans ces ventes là, si t'avais pas les compétences, bah malgré tes compétences techniques en informatique, création de site web, création d'une application, bah t'allais pas générer de l'argent parce que tu t'avais pas de clients. Si je résume, c'est ça. Que t tu t'es rendu ouais, compte que c'est des compétences fait. indispensables en entrepreneuriat et en entreprise tout court, dans le monde de l'entreprise. Euh, et que, bah, en découvrant ces sujets-là, tu as apprécié à les avoir, à les développer, pour que tu puisses travailler sur du technique aussi derrière.
0: Tout à fait, ouais. C'est exactement ça.
1: Trop bien, super. Euh, c'est une belle transition pour qu'on arrive sur la partie comment. Ouais. Parce que, du coup, bah, là, je vais pouvoir te poser des questions très techniques sur bah, euh, pourquoi fait tes stages en startup studio,
0: mmh.
1: tu as découvert le, le, la communication, enfin le marketing, tu as découvert la vente, as découvert du gross marketing. Là, le but, ça va être de parler de comment tu entreprends et comment tu fais finalement toute cette création de contenu, comment tu euh, crées des, des, des blogs en ligne, comment tu crées tes newsletters, euh, comment tu vas chercher ton stage en startup studio, etc. Donc vraiment, là, on va rentrer dans la partie comment. Et j'ai envie de revenir bah, du coup sur ton stage, sur ton stage en, en tant que bras droit CEO. Ouais. Euh, tu nous en as parlé tout à l'heure, finalement, que tu accompagnais d'une manière opérationnelle le, les dirigeants bah, sur euh, les créations des, des startups et sur des, des tâches annexes autour mmh. de tout ça. Euh, comment tu as trouvé ce, ce stage-là Et comment tu. comment, enfin, Ma question elle est plutôt euh, tournée de comment tu vas chercher ce stage-là et comment tu fais ce stage-là Enfin, cette expérience-là professionnelle-là, euh, comment tu te dis ça
0: Ok, comment En fait, ça me tombe un peu dessus par hasard, c'est-à-dire que. Tout simplement, le, donc, le, le CMO, en fait, qui, est, donc, qui était CEO de son entreprise, hein, puisque dans le Startup Studio, il, il gère tout ce qui est marketing, mais euh, il était donc, euh, CEO de, de la boîte du Startup Studio en question. Bah, il a mis tout simplement un post sur LinkedIn où il cherchait une petite équipe justement, de, de freelance pour l'aider sur de la rédaction de contenu. Donc j'ai postulé euh, tout bêtement parce que je suivais un peu ce qu'il faisait et je trouvais ça intéressant. Et après, le, le feeling est bien passé. Et euh, rapidement, on s'est rendu compte qu'on travaillait bien ensemble, qu'il y avait une vraie dynamique. Et donc c'est là qu'il m'a proposé de, de bosser en vraiment beaucoup plus et de manière plus, plus intense et plus poussée et donc c'est vraiment en fait un, un, un enchaînement de, de, voilà, de, de situations et d'opportunités après si, si tu me demandes en fait comment aller chercher ce genre de stage je pense qu'il faut vraiment pas se poser trop de questions euh, globalement si es passionné par ce que tu fais et que tu as vraiment le souhait d'apprendre, ce qui compte je trouve en entrepreneuriat c'est cette courbe d'apprentissage cest à -dire, ben, au début, tout le monde commence pareil. Hein. Personne n'y connaît forcément grand-chose. Ou alors, chacun a un petit peu ses, ses spécificités, ses spécialités. Il y en a qui sont techniques, il y en a qui sont marketing, il y en a qui sont finances, il y en a qui sont admin peu importe. Mais ce qui compte vraiment, ça va être à quel point euh, je vais arriver à apprendre vite. Euh, tu me parlais justement tout à l'heure un petit peu de, 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 de voilà, la question de la, la startup. Euh, comment, comment on démarre justement euh, une startup et pourquoi il faut aller faire, en fait C'est une startup... Il faut voir ça comme euh, une espèce d'équation avec un, un nombre de, de paramètres et d'inconnus qui est énorme. Euh, on parle beaucoup des licornes, c'est vrai qu'on voit beaucoup euh, euh, 30e, bientôt le 30e licorne, je crois. C'est quoi une licorne, d'ailleurs euh, Une licorne, c'est tout simplement une startup qui a une valorisation supérieure à un milliard d'euros, de, okay. enfin ouais. d'euros, dollars, peu, peu importe. Hein, euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de toutes ces licornes, hein, back market, euh, il y en a un paquet, hein, je ne vais pas toutes les citer, hein, euh, ce rare machin, mais... Globalement, ce qu'on ce qu ne dit pas, c'est que qu'Unicorn, c'est quand même un phénomène qui est extrêmement rare. Pourquoi Parce que c'est un alignement de facteurs qui est énorme. C'est une bonne équipe, c'est un bon timing, c'est un bon produit, c'est euh, un bon fit aussi entre les personnes et leurs projets. Euh, c'est énormément de paramètres qui influent. Et donc, pour euh, entreprendre, il faut être prêt à partir du principe qu'on ne sait rien, que la seule manière de vraiment savoir ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher, ça va être de faire. Ça a fait de tester. Au début, forcément, on n'y connaît rien. Personne n'y connaît vraiment plus que les autres. Donc, la clé, ça va être de développer sa capacité d'apprentissage, à mon avis. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, justement, avec le fait de faire des stages dans des startups, des startups studios. Au-delà du fait d'avoir une meilleure vision d'ensemble de, de ce qui va se faire dans une startup, de ce que c'est une startup, de ce que c'est aussi gérer l'opérationnel d'une startup, ça va être de travailler sa courbe d'apprentissage et de partir du principe que... Plus tu vas apprendre vite et plus tu vas être prêt aussi à tester des choses et à aller vraiment te confronter à la réalité des choses, plus tu vas progresser vite en fait. Et je pense que c'est ça euh, un petit peu moi ce qui m'a aidé à prendre goût et, et à aussi me, me voir un peu progresser. C'est cette, cette volonté d'apprendre vite et de, et de tester beaucoup, beaucoup de choses, euh, que ce soit aussi même par rapport à ce que la personne pense, parce qu'on dit euh, « moi je veux monter une start-up, ok, donc je suis plutôt en profil technique, donc a priori je vais plutôt faire du technique. » Mais une, une boîte, c'est un nombre de compétences qui est énorme, et des fois on n'a pas aussi conscience de tel ou tel euh, domaine d'expertise qui pourrait nous plaire, et ça va être un moyen aussi de se tester sur différentes choses, de, de comprendre de, et de, de, voilà, de découvrir des choses. Euh, et, et voilà, donc je pense que c'est un petit peu la clé euh, si quelqu'un a vraiment envie de faire un stage en startup ou en startup studio, ça va être d'aller voir la personne, lui dire Ok, moi j'ai vraiment envie d'apprendre, euh, et, et, et de, de, aussi de ne pas se restreindre, de ne pas se. Euh, comment dire De ne pas. Euh, mettre des barrières. Ouais, exactement, c'est ça. Pas se mettre de barrières euh, en se disant Ok, jamais je vais être pris dans telle ou telle chose. Il faut oser. L'entrepreneuriat, c'est un monde justement où, où il faut oser, en fait. Il ne faut pas trop se poser de questions. C'est pour ça aussi que des fois, les, les profils euh, grandes écoles peuvent avoir un peu de problématique parce qu'on a l'habitude de beaucoup réfléchir. On, nous demande, on est un peu formé pour être plutôt des consultants, même en école d'ingé. On a l'habitude de beaucoup réfléchir, de beaucoup planifier, de, de, de beaucoup travailler à, sur comment avant de faire. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est un peu l'inverse. C'est vraiment presque un jeu de bourrin, des fois, où il faut se dire bah, « Ok, globalement, je ne sais pas ce qui va marcher. » je fais une liste de tout ce qui peut marcher et je teste. Et c'est ça aussi qui va être cherché, c'est euh, bah, la capacité à, à juste exécuter et à apprendre comment bien exécuter et à apprendre à apprendre, à comprendre. Voilà, <rire> c'est vraiment une, un jeu d'apprentissage à mon goût. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, Je pense que le, le petit conseil, c'est de ne pas, de pas se mettre de barrières et, et voilà, s'il y a une industrie qui vous, qui vous plaît, qui vous intrigue, pas hésiter à aller chercher et à envoyer des, des lettres à contacter et... Et voilà.
1: Carrément. Euh, toi, ton le, le Startup Studio, pardon, vous n'étiez pas beaucoup, vous étiez 5-6, c'est ça, quelque chose comme en ça, fait, là, tu m'avais dit...
0: Ouais, l'équipe étiez... fondatrice du Startup Studio, euh, ils sont, Il ils ils sont 5. Ouais. Euh, et après, autour, gravitent un certain nombre de fondateurs ouais. qui sont dans leurs différentes boîtes. Ouais. Euh,
1: ce que je retiens, c'est que pour la personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'a pas envie de, de créer son entreprise tout de suite, parce qu'il bah, y a des risques, ça prend du temps, et que finalement, que tu disais tout à l'heure aussi, que... Quand tu es étudiant, c'est peut-être pas la meilleure des choses de créer sa start-up quand tu es étudiant, c'est peut-être pas adapté. Euh, par contre, faire un stage dans une start-up ou une start-up studio, c'est une bonne chose pour l'étudiant qui veut découvrir l'entrepreneuriat. C'est top, ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il doit rechercher une start-up où il y a trois employés, une dizaine d'employés, une cinquantaine d'employés À quel stade de, de l'entreprise il devrait euh, rejoindre pour que justement le fait d'apprendre l'exécution, de faire, ça soit le, 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 ce qu'il apprend le plus dans ce stage-là, dans
0: cette, dans cette expérience-là Alors, globalement, euh, pour repartir un petit peu du début de la question, c'est vrai que, voilà, je disais que monter une start-up pendant des études, c'est pas forcément la meilleure chose. En fait, c'est possible, mais ce qu'il faut avoir en tête, et c'est aussi le problème de la définition d'une start-up, définition d'une start-up, c'est peut-être pas toujours parfaitement comprise, et il n'y a peut-être pas même vraiment de définition en tant que telle, mais une start-up de base, c'est quand même une entreprise qui va avoir une forte croissance, une croissance rapide. Quand on est étudiant, souvent on a déjà beaucoup de choses à gérer, surtout quand on est dans des, dans des écoles où il y a aussi une certaine exigence, il y a beaucoup de travail. Le fait de ne pas pouvoir être à plein temps sur son projet ça va être compliqué de, de, de vraiment créer quelque chose euh, voilà, qui soit une start-up en tant que telle. C'est pour ça qu'il y a plein de manières d'entreprendre quand on est étudiant différentes qui peuvent être attestées. Et une start-up, ça peut aussi venir à la fin des études. Euh, c'est pas obligé de... Enfin, c'est vrai que c'est un peu en ce moment une tendance aussi. On entend beaucoup euh, un tel étudiant qui lance une start-up, même dans les médias, alors que des fois, c'est pas vraiment le cas. Il faut pas vouloir monter une start-up non plus que parce que c'est la mode. Il y a plein d'autres moyens d'entreprendre. Et voilà, le jeu, euh, le jeu de start-up, c'est vraiment d'y être à fond, quand même mieux d'y être full-time, surtout que en général, une start-up, c'est beaucoup de problèmes, euh, beaucoup d'opérationnels, donc il faut du temps, il faut aussi euh, de la clairvoyance, il faut, voilà, si c'est noyé à côté de tes partiels, ça risque d'être compliqué. D'où euh... l'intérêt
1: de plutôt privilégier un stage, finalement, es salarié dans une start-up, mais c'est l'entrepreneuriat parce que tu vas toucher à plein de sujets tu vas créer des choses ça. au sein de l'entreprise.
0: C'est ça, en fait, voilà, moi, je, je déconseille pas aux gens, voilà, les gens qui veulent vraiment monter leur start-up, qui se sentent pendant leurs études, bah, voilà, c'est une bonne décision, mais c'est un jeu qui peut être très compliqué et qui, voilà, qui peut ne pas aussi permettre de mener aux, aux espérances euh, forcément des personnes. Donc, c'est vrai que le, le stage en startup, moi, je conseille vraiment parce que ça permet de donner une vision déjà beaucoup plus mature de ce que c'est vraiment une startup. Ça peut permettre aussi de découvrir des industries euh, différentes parce qu'il y a beaucoup d'industries et euh, euh, de startups différentes. Et il n'y a pas vraiment de, de poste idéal. Ce que je recommande quand même, ce qui est sympa, c'est justement de faire bras droit, parce que le bras droit de CEO, il va vraiment avoir une vision d'ensemble de ce que c'est, que de créer une stratégie pour son entreprise, de l'opérationnel un petit peu, de tout ce qui se fait dans la boîte, et euh, vraiment basé sur l'exécution, parce que le, bras, le but d'un bras droit de CEO, ça va être de décharger le, le CEO de toutes les tâches un petit peu chronophages, etc. Et ça permet de de, de faire plein de choses en fait, qui sont très, très 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 variées à la fois ça peut être la stratégie euh, côté finance, côté marketing, côté tech ça peut être vraiment plein de choses euh, donc c'est vraiment quelque chose que je recommande après globalement euh, ça dépend aussi beaucoup des entreprises, il y a énormément de de faire un stage en start-up je pense que ça dépend aussi un peu des appétences de chacun mais euh, voilà dans tous les cas il faut voir ça comme une expérience ultra enrichissante je pense et, euh, et un moyen aussi pourquoi pas de découvrir des, des nouveaux postes hein. parce que c'est vrai que mmh même dans l'univers start-up, on voit plein de postes avec des noms un peu bizarres qui fleurissent. Hein. <rire> Mais, du coup,
1: c'était c'est pour ça que j'en venais à ma question bras droit de CEO, c'est pas un titre un peu bullshit, ça fait pas un peu peur enfin euh, personnellement moi qui, ouais. qui voulais chercher un stage avec ce titre-là, on voit beaucoup de choses passer euh, sur Welcome the Jungle, sur ouais. des choses ça, ça a l'air un peu bullshit.
0: Bah en fait, c'est vrai que on voit beaucoup de noms marrants qui fleurissent dans l'écosystème start-up et c'est ça que je trouve assez marrant euh, c'est que ça on, en fait, on a des des des, des postes qui émergent un peu de nulle part. C'est vrai que le code, ça, par exemple, je pense au côté produit, tout ce qui est produits digitaux, ben on a maintenant ce qui est euh, chief product officer, product manager, product designer. C'est des projets qui n'étaient pas tellement il y a 10, 15 ans, euh, même sur tout, tout le volet euh, customer success, on a plein de postes et tout. Après, il ne faut pas se limiter trop au, au nom de postes en tant que tel, mais plutôt les compétences qui sont proposées par les différentes entreprises. Parce que c'est vrai que même un bras de, de CEO, d'une entreprise à l'autre, il ne va pas faire les mêmes choses, il ne va pas avoir les mêmes responsabilités je pense que c'est plutôt important de regarder ce qui est recherché par la start-up pour voir si c'est quelque chose qui donne envie, qui correspond et aussi à ce que toi tu attends de, et voilà, ce que tu souhaites découvrir c'est un peu comme ça ok je, je, voilà.
1: ouais, je, je vois. donc euh, faire un stage en start-up est un bon moyen pour découvrir l'entrepreneuriat et toucher différentes thématiques comme tu disais le marketing, la vente, la finance euh, plein de choses et être surtout dans l'opérationnel dans l'actionnable, dans l'exécution ouais. super Tout à fait. Euh, toi, suite à ton stage de CEO avec un peu de recul, qu'est-ce que t'en qu que retires comme, euh, comme leçon, euh, leçon de vie ou leçon d'apprentissage ouais. auprès des startups là euh, Est-ce qu'aujourd'hui, si tu te lances dans le monde des startups, tu as certaines clés que tu as en tête que tu sais que tu vas appliquer
0: bah, C'est vrai que c'est super intéressant comme question. Et justement, moi j'ai eu l'impression en tout cas d'être un peu transformé par, euh, par ce stage, en tout cas sur ma vision de ce que c'était l'entrepreneur et une startup justement. En plus, le fait d'être en startup studio, c'est vrai que j'ai pu voir un panel de boîtes un peu large, voir ce qui se faisait un peu à droite à gauche. Donc, ça m'a donné en plus une vision un peu plus sympa. Donc, c'est pour ça que je recommande aussi encore plus parce que c'est vraiment ouais. intéressant. Euh, mais parmi les leçons que voilà, j'avais pas en, vraiment en tête, c'est notamment, euh, déjà un entrepreneur, c'est pas forcément. c'est vrai que c'est un mot qui a un peu de tendance en ce moment. Créer une startup, ce n'est pas fait pour tout le monde. Euh, L'entrepreneuriat, il voilà, y a plein de moyens d'entreprendre comme on, on l'a déjà répété. Euh, créer une start-up, ça demande euh, vraiment d'être passionné, d'avoir des épodes solides. Et euh, contrairement à, à, ce, à la vision que les gens peuvent avoir de l'entrepreneur qui va devenir millionnaire, il y a beaucoup de casses aussi. Euh, les enfin, les start-up, il voilà, y a à peu près euh, 90% des, des, des boîtes qui se cassent la gueule sous 5 ans. Euh, donc, il faut partir du principe aussi que c'est une aventure qui est risquée. Il euh, y a une question de timing. Euh, donc voilà c'est une super aventure humainement après c'est pas fait pour tout le monde donc après ça peut être super cool de tester mais il faut partir de ce, de ce principe là et qu'il y a aussi plein d'autres moyens d'entreprendre de, ben, par, par exemple il y a des, des solopreneurs et des freelances qui gagnent bien mieux leur vie que certains CEO de start-up donc c'est pas forcément euh, aussi la voie royale comme on pourrait l'imaginer euh, parfois mmh. après la leçon vraiment majeure je dirais c'est Justement, l'exécution est à la base de tout. On voit beaucoup de monde qui, euh, qui parle d'idées quand on parle d'entrepreneuriat. Bon, c'est vrai que j'étais aussi beaucoup persuadé que l'idée, voilà, c'était important. Un entrepreneur, c'était quelqu'un qui avait des super idées. Globalement, on se rend vite compte que ces idées, euh, bah, voilà, c'est impossible qu'on soit la seule personne sur Terre à avoir eu l'idée. Et même euh, à une échelle beaucoup plus réduite, on se rend compte que, bah, les idées, en fait, ça va, ça vient. Euh, bon, L'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu d'idées, c'est clairement un jeu d'exécution. Ça va être justement plutôt un jeu de rapidité et d'efficacité. De, c'est comment je vais arriver à valider mon idée rapidement, à trouver des premiers clients et à vraiment rendre ses clients heureux. Euh, et ensuite, scaler. Ce n'est pas du tout euh, « j'ai une super idée, euh, trop bien euh, », je la dis à personne, je la protège, je bosse un an dedans, dans ma cave ou dans ma chambre, et après je me lance, je me rends compte que personne n'est intéressé par ce que je fais, et je retourne globalement faire ce que je faisais avant.
1: C'est ultra intéressant, on en parlait aussi dans l'épisode 2 avec, ouais. euh, avec Arthur de chez Vibli, Vibli pardon, et d'ailleurs c'était une des erreurs qui nous avait transmises, c'est qu'eux ils avaient attendu trop longtemps avant de valider leur, leur idée, de valider le, le marché. Et, euh, et du coup, toi, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est qu'il faut rendre les gens heureux. Il faut trouver, enfin, faut, faut avoir une idée. Finalement, cette idée-là, faut la valider. Il faut aller voir les gens. Il faut aller essayer de la vendre directement. Peut-être faire un MVP, un, un, un minimum valuable product, euh, mm -hmm. le minimum produit qu'on qu peut vendre. Et euh, tu rends la personne heureuse comment En, en résolvant un problème. Tu résous un de ces problèmes, et vu que tu résous un de ces problèmes, la personne
0: sera plus heureuse parce qu'elle bah, a un problème moins géré. Tout à fait. Et, et même euh, au-delà de ça, justement, l'importance de, de... Alors, C'est pour ça que c'est très contre-intuitif, et, et justement, quand on est un profil plutôt scolaire, c'est pas forcément avantageux, parce qu'on bah, est habitué à prendre beaucoup de recul sur les choses et à beaucoup réfléchir. Au contraire, trop réfléchir, c'est presque mauvais, euh, c'est partir du principe qu'on comprend le marché avant même d'aller s'y confronter. Et c'est ça qui est un peu dur avec le rôle d'entrepreneur, c'est qu'il va falloir aller un peu se casser les dents sur la réalité, aller faire des choses qui sont contre-intuitives, qui sont difficiles et qui ne sont, voilà, sont pas forcément agréables à entendre aussi. Mais la ressource première, je pense, quand on est entrepreneur, ça reste quand même le temps. Et, euh, et l'idée, c'est d'en gaspiller un moins possible. Et pour ça, c'est de ne pas faire des choses qui n'ont pas de valeur. Et comme tu disais, ce qui est important, c'est vraiment de s'assurer que ce qu'on fait va avoir de la valeur. La plupart du temps, la valeur, c'est vrai que ça va être en facilitant la vie des gens ou en répondant à un besoin, ce qu'on appelle le pain en marketing ou, ou en entrepreneuriat. Et ce qui m'a vraiment euh, fasciné avec notamment ce Startup Studio, c'est de voir à quel point euh, certaines personnes étaient capables, en quelques jours seulement, de valider une intuition sur une idée de, de produit ou de service et de créer un produit extrêmement rapidement qui était vendable en fait. C'est-à-dire qu'en plus, ce qui est contre-intuitif, c'est qu'on a souvent envie de faire les choses tellement bien qu'on ne va pas se lancer vite et qu'on va beaucoup travailler avant de penser à monétiser ce qu'on va faire. Ok, donc c'est mieux d'avoir un, un
1: produit entre guillemets pas terrible mais qui résout ouais. un problème. Par exemple, tu le fais en, en deux semaines, tu résous un seul problème mais il n'est pas capable de faire d'autres trucs plutôt ouais. que travailler euh,
0: deux mois, trois mois sur quelque chose qui résout trois, quatre problèmes à la fois. C'est ça, en fait... L'entrepreneuriat, c'est il faut il faut être simple au début. On a on a toujours tendance à vouloir faire plein 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 de choses euh, très complexes. En fait, ce qui marche, c'est les choses simples mais qui sont vraiment efficaces. Et euh, je conseille d'ailleurs aux gens d'aller voir un petit peu ce que fait Y Combinator. Y Combinator. Okay. Donc c'est YC, YC, c'est euh, le plus grand accélérateur de start-up du monde. Hein, c'est aux États-Unis, euh, dans la Silicon Valley, là où sont des, des des grandes startups très connues et ils font énormément de contenu, ils sont extrêmement connus pour leur philosophie et, euh, et c'est vrai que on se rend compte qu'à travers beaucoup d'exemples, au début euh, la plupart des grosses entreprises qu'on connaît et qui sont des, des géants sont partis de, ch de choses extrêmement simples, euh, sont allées vendre des versions qui étaient parfois presque médiocres à des gens, mais c'est pas grave. Con concrètement, ce qui compte c'est pas la qualité de votre produit au départ, les gens vous en voudront pas. C'est euh, d'être certain en fait que ce que vous faites aura une valeur pour les gens. Mmh. Et, et c'est vraiment, je pense, euh, mon, mon apprentissage numéro un de ce stage, c'est qu'il euh, faut faire du mal, il faut se pousser un peu euh, vers euh, des, 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 ces, ces petits défis, mais euh, voilà, c'est important d'aller euh, se confronter vraiment euh, avant de faire.
1: Mieux pense. vaut avoir un premier produit que tu changes au fur et à mesure et que tu améliores, ouais. qu'attendre trop de temps et finalement ne pas être itéré. Tout à fait. Okay. Euh, super le, le temps tourne, c'est ultra intéressant ce que tu nous as expliqué sur sur cette, cette expérience en, en startup studio, etc. Mais j'ai envie de parler un petit peu plus de création de contenu maintenant. Ouais. Euh, tu nous as expliqué pourquoi tout à l'heure que tu faisais la, la création de contenu, pourquoi tu t'es tourné là-dessus euh, au travers du marketing de la vente. Comment tu fais Est-ce que tu peux essayer de nous vulgariser les bases euh, du marketing ou de la vente, un hein, des deux sujets peut-être plutôt marketing et plutôt création de contenu euh, Comment comment tu fais Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Comment tu fais
0: alors la création de contenu, c'est vrai que euh, de base, moi c'était quelque chose que, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, que je trouvais pas forcément euh, primordial, c'est-à-dire que créer du contenu ça prend beaucoup de temps, on n'a pas forcément l'impression d'avoir de l'impact parce qu'on a peu de retours chiffrés au début, ça peut être décourageant, mais c'est un petit peu la clé en ce moment, alors c'est vrai que même on, le marketing de contenu est, est, est vraiment en tendance en ce moment, c'est en plus assez intéressant de s'y pencher maintenant, mais il faut pas avoir peur, je pense, euh, parce que bah, le contenu, globalement, c'est ce qu'on appelle donc du, du, c'est pas du trafic payant justement, c'est plutôt du trafic organique, donc c'est du trafic qu'on va pas payer. On n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour acquérir euh, des premiers clients et des premiers pros prospects grâce au contenu, et ça a beaucoup d'avantages. Je vais pas faire un, un, un cours vraiment sur le, le contenu ou quoi, mais si je peux donner quelques conseils par rapport à ça, euh, bah, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, c'est un jeu d'itération et, et c'est un jeu de, de consistance, c'est-à-dire Premièrement, je veux commencer à créer du contenu. Je vais d'abord essayer de lister un petit peu tous les types de contenus que je peux faire. Et il va falloir rapidement tester les contenus qui marchent et euh, les contenus aussi qui vous plaisent. Parce que l'idée, ce n'est pas aussi de, de passer des, des heures à faire des trucs qui ne plaisent pas. Euh, L'entrepreneuriat, ça reste aussi un, un jeu de kiff et de passion, je pense. Sinon, on ne suit pas derrière. Donc, personnellement, ce que je recommanderais aux gens, c'est d'essayer à petite dose plein de types de contenus différents, peut à dire un peu de vidéos, un peu de textes un peu de, de format court, un peu d'audio, etc., et de voir ce qui vous plaît et de voir là où vous êtes bon. Euh, ensuite, bah, capitaliser là-dessus, c'est-à-dire bah, commencer à, à vous centrer sur les quelques types de contenus qui vous plaisent et qui ont l'air de marcher euh, pour, votre, par exemple, votre, votre nouvelle boîte. Euh, et après, c'est vraiment un jeu de, de consistance, c'est-à-dire être capable de poser le cerveau, de se dire « Ok, maintenant, je ne vais pas regarder les chiffres, il euh, y a un petit peu ce côté en plus qui est traître, c'est le côté vanity metrics, c'est-à-dire les, les metrics de, de vanité en, en français.
1: Metrics, c'est les, les stats, c'est les statistiques, ouais, c'est ça Exactement. Hein ça nombre être... de vues, nombre de, de ouais. clics. Euh...
0: Exactement. Ouais. Ouais. Les vanity metrics, pour, pour, pour résumer rapidement, c'est tous les petits indicateurs qui vont donner l'impression que vous avancez sur votre projet, alors qu'en fait, ça n'a aucun impact. Par exemple, j'ai tant d'abonnés sur ma page Instagram de ma nouvelle boîte, Globalement, si j'ai aucun client, on s'en fout un petit peu. Et, et donc, euh, dans le contenu, il ne faut pas tomber là-dedans, dans ce piège, de se dire « Ok, euh, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, il y a le petit euh, shoot de dopamine quand on voit le nombre de likes forcément sur les posts. » Mais globalement, je pense qu'il faut mettre un peu ça de côté et juste être consistant, c'est-à-dire ben voilà, se fixer à un rythme sans forcément que ce soit posté tous les jours au début. Ça peut être posté déjà une fois toutes les deux semaines ou une fois toutes les semaines, mais s'y tenir trouver un rythme efficace et ensuite itérer sur son, sur son format, euh, vraiment euh, voilà, être consistant et les résultats viendront si, si là, ce que vous, vous écrivez apporte de la valeur. Et justement, je pense que c'est le, le troisième petit conseil qui est un peu clé, ça va être euh, euh, assurez-vous que tout ce que vous dites apporte de la valeur. Globalement, on a tous euh, des choses qui nous paraissent évidentes mais qui ne sont pas pour tout le monde. Et, et, et je pense que c'est intéressant de, de, de faire ce travail aussi, d'analyser okay, qu'est-ce que moi je sais ou je, ou je pense savoir un peu plus que je sais pas 10 ou 20% des gens en France. Euh, quelles sont les, 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 les choses sur lesquelles je vais vraiment apporter de la valeur aux gens, aussi pourquoi pas répondre à des besoins. Et comment après je vais euh, trouver un format qui est engageant, qui plaît euh, autour de ces problématiques-là. C'est un petit peu les, les clés que ouais. je donnerais... Euh...
1: Ouais. alors je, je vais te donner un exemple et tu vas me dire si c'est ça. Si ça. Ouais. Euh, par exemple, moi, je fais du basket. J'adore mmh. le basket, j'en fais depuis bientôt 15 ans. Ouais. Et euh, j'ai fait quelques formations pour devenir coach, entraîneur, etc. J'ai appris à, à apprendre à dribbler, par exemple. Du coup, ouais. je pourrais, par exemple, créer un contenu sur bah, comment, euh, comment développer sa capacité à dribbler, donc faire rebondir le, le ballon pour devenir mmh. meilleur. Ça serait une bonne création de contenu parce que j'apporte de la valeur... Je... c'est très spécifique, c'est niché par contre, mais ouais. j'apporte de la valeur. Est-ce que ça serait une bonne création de contenu, par exemple
0: Oui, par exemple. Après, tout, tout dépend de l'objectif qu'il y a derrière. C'est si tu montes une boîte par rapport au basket, ou si tu développes juste ton, ton personal branding, c'est-à-dire ta, ta marque personnelle. Mais oui, c'est par exemple une bonne idée de, de contenu euh, voilà, pour des gens qui souhaitent apprendre le basket. L'idée, ça va être d'identifier euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur apporter, quelles sont leurs questions courantes, et pas hésiter à aussi euh, vraiment... Euh, engagé avec les gens. Je pense que c'est un petit peu le, aussi une des clés de la création de contenu. C'est un peu comme l'entrepreneuriat, c'est pas de faire beaucoup de trucs dans son coin et ensuite publier euh, voilà, en espérant que ça plaira. Ça va être d'aller parler à ton audience, à ce qu'on ouais. appelle ton persona en marketing, c'est-à-dire ta cible, ton client idéal. Il Faut aller chercher des retours. Faut Exactement. Les,
1: faut les engager dans ces, ces postes, dans ces créations de contenu et les, les forcer entre guillemets à à converser, faire de la conversation. C'est ça,
0: ou, ou essayer de trouver des gens que, justement qui, qui, qui peuvent avoir ces problématiques, identifier qui c'est, identifier concrètement aussi pourquoi ils essaient de, de, de résoudre ces problématiques, et, et pas hésiter à, à, encore une fois, aller se confronter, à se mettre un peu à nu, mais à vraiment demander du retour et, et à itérer euh, dans ce sens-là sur son contenu, euh, à partir de retours qu'on a. Ouais. Euh, forcément, c'est vrai que... Ce n'est pas en, en, en écrivant euh, des, des pages, des pages et des pages, et ensuite en publiant tout d'un coup que vous pouvez espérer être euh, tombé encore une fois sur, euh, sur le sujet parfait avec le bon, le bon ton. Et, et, euh, et voilà. Et, et ensuite, en plus de ça, en quoi c'est intéressant, c'est que plus vous allez comprendre euh, vos personas, vos, vos, vos cibles, vos, vos, on va dire, vos, vos cibles idéales, plus vous allez aussi comprendre leur vocabulaire, vous allez comprendre. Pourquoi ils cherchent à se renseigner là-dessus Vous allez comprendre ce que ça leur apporte concrètement, à quels besoins ils répondent et, euh, et en termes de valeur, toutes les, toutes les choses que ça peut leur apporter. Ouais. Et vous allez pouvoir ensuite adapter votre discours pour, parler, pour apprendre à parler à ces personnes. Et je pense que c'est aussi vraiment important, c'est pour ça que même c'est idéal au début d'être dans son propre persona. Euh, c'est-à-dire d'être soi-même dans dans un peu dans la cible qu'on vise euh, et de, de connaître un petit peu ou alors au moins dans son entourage ouais. des, des gens qui sont là-dedans.
1: Il y a plein, plein de thématiques et plein de sujets différents que tu abordes là sur, sur toute ouais. la parole que je t'ai laissée euh, j'aimerais être focus sur plusieurs choses mais avant j'aimerais bien résumer euh, un petit peu tout ce que tu as dit de ouais, ce que j'ai pu comprendre sur la création de contenu déjà pour se lancer, il faut réussir à se définir certaines thématiques, des, des sujets euh, où l'on est passionné où l'on se sent capable et surtout qu'on aime ces sujets là pour en parler ouais il tout à fait ensuite faut réussir à définir les les canaux donc la manière de de création de contenu qu'on va privilégier donc sur les, sur les sur les sur les manières de création de contenu possible tu as cité la vidéo tu as cité l'audio la, tu as cité l'écrit je ne sais pas s'il en existe d'autres. Il y a plein de moyens, ça ouais. peut être
0: de la créer des visuels, ça peut ouais, être ouais, des, right, vidéos ouais. court, des vidéos courtes, des vidéos longues. Des images, euh, ouais. mm -hmm. des podcasts, des newsletters, des blogs, des posts courts. Il ouais. y a vraiment plein, plein, plein de manières de faire du contenu okay. aujourd'hui. Juste pour rebondir
1: sur ce point-là, je pense que si vous savez pas trop quelle quel création de contenu serait fait pour vous, essayez de vous interroger sur euh, vous dans le quotidien, qu'est-ce que vous aimez ouais, faire. Fait. Je prends l'exemple d'une personne extravertie et une personne introvertie on voit régulièrement des personnes introverties préférer la, la communication écrite parce mmh. qu'elles bah, n'ont pas besoin de parler à des personnes en face, elles n'ont pas besoin de communiquer et d'échanger oralement. Et donc forcément, elles sont plus à l'aise d'échanger de, de, par message, donc elles seront plus à l'aise, elles préféreront créer du contenu écrit. Je prends mon exemple personnel à l'inverse, moi je suis, je suis plutôt extraverti, j'adore parler aux gens, j'adore aller voir les gens, mmh. c'est pour ça d'ailleurs que je crée ce podcast. Je préfère créer de la conversation audio, vidéo, aller parler en face aux gens et créer de la conversation plutôt que de l'écrit. Pourtant, Tout je l'utilise. Hein. L'écrit, je le fais beaucoup de post-LinkedIn, j'essaye d'être actif sur ce créneau-là, euh, mais je le vois avec le podcast. Euh, moi, j'apprécie grave et là, je prends énormément de plaisir à créer ce podcast parce que j'aime échanger avec les gens et j'aime créer de la conversation. Donc, je pense que pour, vous, pour, ce, pour cette partie-là, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice euh, sur ce podcast-là, c'est euh, de se dire, bah, ok, je suis plutôt une personne extravertie ou je suis plutôt une personne introvertie ou je suis plutôt quelqu'un comme ça, donc je pense que la création de contenu, je vais me diriger vers, vers celui-ci, vers ce type-là. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques erreurs à éviter en création de contenu ou en marketing ou, Enfin, plutôt création de contenu. Quelles sont, par exemple, les deux, trois erreurs qu'il faut éviter quand tu veux te lancer
0: ben Moi, personnellement, c'est vrai qu'au début, justement, euh, j'étais parti. Je n'avais pas testé un peu tous les, les formats. Et ben exactement ce, ce dont tu parlais avant. J'étais parti sur euh, un, un type de contenu qui me convenait pas forcément, et, et en fait rapidement j'ai perdu la motivation parce que c'est un jeu qui voilà, il faut il faut de la discipline, il faut être prêt à se mettre toutes les semaines son créneau de création de contenu. Et si on fait pas quelque chose qui nous plaît, si on ne parle pas sur une thématique qui nous plaît, comme moi c'était le cas, et sur en tout cas d'une manière de s'exprimer qui nous plaît, euh, rapidement ça va devenir euh, attirant et on va laisser tomber donc ça c'est vrai que c'était une, une des premières erreurs assez notables, euh, moi en tout cas qui que que j'ai que j'ai euh, ensuite il faut vraiment euh, je dis pas que c'est une erreur mais en tout cas euh, il faut pas oser, il faut pas hésiter à, à tenter des choses en fait c'est à dire que moi de base j'étais quand même un peu un peu réservé sur ma, ma création de contenu et, et je n'osais pas faire des choses un petit peu un petit peu plus originales, ou ou même pourquoi pas buzz et, et finalement, euh, il faut vraiment pas euh, se restreindre et, et, et trop penser euh, que, que les gens, de toute façon, en, vont nous en vouloir si on fait des erreurs, si on dit des choses qui sont vraiment euh, pas vraies ou quoi. Ce qu'il faut dire, c'est que globalement, euh, on, enfin, les gens, même s'ils ont fait un truc qui catastrophique, ils vont le voir passer et Samuel Dabry, ils nous auront oublié. Donc, il faut pas avoir peur de s'exposer, de créer du contenu, d'être de, de, ridiculisé, c'est vraiment... C'est un petit peu un, un challenge face à soi-même, mais il, voilà, il faut, il faut euh, je pense, passer le, le cap ouais. et, et se dire que c'est pas grave. L'idée, c'est aussi d'apprendre et, et que les gens sont beaucoup plus euh, sympas et, et beaucoup plus... Euh, enfin, en tout cas, ils vont, ils vont pas vous tenir compte euh, de, voilà, des, des erreurs que vous ferez ou, ouais. ou ce genre de choses.
1: J'ai envie de dire... Euh... On peut avoir peur d'avoir ouais, des même mais l'important c'est d'affronter cette peur-là, de quand même poster parce que mmh. j'ai envie de rebondir si tu fais une erreur ou si ton post il est, est merdique, ta création de contenu elle est merdique, en fait personne ne va le voir. Ouais, tout à fait c'est uniquement les bons contenus qui seront visibles, qui seront notamment clivants et donc qui vont apporter de l'engagement et que bah, du coup plusieurs personnes vont le voir mais du coup le contenu qui est, qui est mauvais, il n'y aura personne qui va le liker mmh. il n'y aura personne qui va le voir parce qu'il bah, n'y a pas d'engagement de, donc au Tout final, il euh, a pas peur de enfin, si, vous pouvez avoir peur de l'échec, il y a peur de toutes les, les erreurs possibles mais il faut les faire face, il faut y aller parce qu'à un moment donné, euh, c'est pas grave
0: Ouais, de toute façon les gens ne se rappelleront pas voilà ouais, je veux dire... À moins que vous fassiez quelque chose de vraiment grave, mais bon, euh, <rire> je pense que ça devrait aller. Ouais. Et, euh, et un troisième truc qui me, qui me venait en tête, c'est euh, un peu comme l'entrepreneuriat, c'est-à-dire execution first, et c'est euh, pas, euh, pas attendre que toutes les planètes soient alignées pour se lancer. N'hésitez pas à, voilà, à tenter des trucs. C'est vrai que pour créer un, un podcast, on peut dire Ah ouais, mais j'ai pas de matériel, machin, euh, je veux lancer une chaîne YouTube, mais pareil, euh, j'ai pas de matériel, je sais pas comment faire, euh, je veux me lancer sur LinkedIn, mais euh, je sais pas trop quoi raconter, c'est pas grave, testez des choses, vraiment, prenez une feuille blanche, dites-vous, euh, voilà, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de parler, comment j'ai envie que les gens me perçoivent, et, et quelles sont les informations où je pense avoir un petit peu ce qu'on appelle du savoir rare, c'est-à-dire des choses que, seuls 10%, peut-être euh, vous faites partie des 10% de gens qui, qui savent ou, ou qui savent plus que la moyenne. Et allez-y, quoi, testez des choses et il ne faut vraiment pas euh, se dire euh, « voilà, j'attendrai de, de savoir ça ». Il y a un peu cette question du syndrome de l'imposteur qui, mmh. qui est intéressante, qui se relie un peu aussi à la peur de se lancer. Euh, globalement, euh, il ne faut pas non plus euh, avoir peur d'avoir de, 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 euh, toutes les cartes en main pour se lancer. Euh, Aujourd'hui la plupart des créateurs de contenu aussi sont, sont des gens qui recyclent beaucoup de choses en fait, c'est pas forcément des gens qui inventent tout. Comme en entrepreneuriat, on pense souvent que, bah, encore une fois l'entrepreneur c'est quelqu'un qui a des idées géniales. Il euh, y a beaucoup de boîtes extrêmement bien, bien, bien euh, qui, ont, qui, ont, qui ont très bien marché, qui sont simplement des copies de choses qui existent. Et même, il euh, y, y a une citation que j'ai plus exactement en tête, mais voilà, qui disait que euh, globalement, euh, les personnes qui, qui, euh, qui volent les idées sont en fait les, les véritables génies. C'est un petit peu la vérité qu'il n'y a pas forcément besoin de réinventer la roue, en contenu c'est pareil. Si vous n'avez pas d'inspiration, c'est un peu la, la, question qu en, enfin, la remarque qu'on entend souvent dire voilà, pas de, je veux monter ça, mais je n'ai pas de matériel, ou je veux faire tel contenu, mais je n'ai pas d'inspiration. Allez voir ce qui se fait, vous prenez le, le, la thématique que vous voulez, vous cherchez une dizaine ou une vingtaine de comptes, euh, ce qu'on appelle curer du contenu, hein, c'est-à-dire vous allez regarder tout ce qui se fait, vous faites un petit condensé, vous récupérez un peu ce qui vous plaît à droite, à gauche, et vous avez vos premiers contenus assez simplement. Et c'est un petit peu ça aussi le jeu, c'est. Les gens ont souvent peur de ne plus avoir d'idées, de se dire voilà je veux lancer sur tel sujet mais à partir de tant de temps je pense que je ne saurais plus quoi dire. Globalement vous aurez toujours moyen de, de trouver des choses à dire, le, le mm -hmm. contenu c'est vraiment illimité et il suffit juste d'être prêt à faire un peu cet effort de synthétisation et d'aller ouais. chercher de s'inspirer. comme la musique, voilà, regardez beaucoup de contenu et vous aurez de quoi dire honnêtement.
1: Ouais. Euh, une des erreurs que moi j'ai fait et que enfin, j'ai l'impression d'avoir fait tu vas me confirmer si, si c'est le cas euh, quand j'ai voulu me lancer sur LinkedIn ouais. parfois je passais trop de temps à perfectionner mes posts, c'est à dire ouais. que je, finalement je passais, alors certes au début on passe, un peu, on passe beaucoup de temps à écrire son premier post, son deuxième, son troisième mais après ça devient beaucoup plus simple je suis passé de un post en une heure et demie à maintenant deux postes en une demi-heure voire, voire 25 minutes, je peux en écrire plusieurs en, en une demi-heure euh, mais au début j'écrivais mon poste et je voulais le perfectionner, je passais une demi-heure de plus à dire « Ok, ce détail-là, je vais le, le régler comme ça et je trouve que je perdais trop de temps. » Est-ce que c'est une erreur qu'il faut éviter euh, Parce que bah. parfois, il faut se dire, un peu comme dans l'entrepreneuriat, de toute façon, ce ne sera jamais parfait. Il ouais. faut se lancer, il faut, faut balancer le contenu qu'on vient de créer et puis bah, on, on fera mieux la, la prochaine fois.
0: Alors après, je n'irais pas dire que c'est non plus une erreur, parce que c'est vrai que les premiers posts, en plus LinkedIn, c'est un réseau social un peu particulier parce que professionnel ça fait vachement sérieux et on a un peu peur de, de dire n'importe quoi donc je pense que pour les premiers postes c'est pas forcément mal de prendre le temps histoire de comprendre un peu les codes aussi de ce qui se fait mais c'est sûr qu'à terme euh, si vous mettez euh, tout le temps une heure et demie à, à créer votre poste vous n'allez pas forcément tenir le rythme après moi, même moi honnêtement euh, c'est vrai que voilà des fois je passe beaucoup plus de temps sur certains postes que d'autres parce qu'on bah, a moins aspi ou alors on a vraiment envie de bien faire les choses je pense qu'il faut juste trouver le bon équilibre entre euh, j'y passe trop de temps ou et je suis euh, satisfait de ce que j'ai fait. Les premiers postes, je ne vois pas de, de problème à passer mais beaucoup faut, de temps. Faut, mais ne faut pas vrai dire
1: qu'il euh, faut chercher le poste parfait non plus. Oui, c'est
0: ça. De mmh. toute façon, il y, y a très peu de chances que vous ayez le poste parfait. C'est vrai qu'il y, y a, comme toute plateforme, il y a des codes à comprendre. Globalement, c'est en faisant aussi qu'on comprend. Ouais. C'est vrai que si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, formez vous, allez vous renseigner. Il y a quand même des patterns qui marchent mieux. Il y, y a des règles pour forcément mieux percer. Euh, ou en tout cas, faire des postes plus qualitatifs. Mais au début, soyez pas trop exigeant avec vous. Faites quelque chose qui vous correspond. Essayez de faire quelque chose aussi qui soit un petit peu dans les normes du, de la plateforme pour être sûr que ça ait un minimum d'impact. Mais voilà, quoi, il ne faut pas non plus se prendre trop la tête, c'est sûr, même si c'est ouais. plus dur à faire qu'à dire. Ça, okay. c'est évident.
1: Bon, on a compris que le marketing, la vente et euh, notamment la création de contenu c'est des mmh. sujets qui se s'entremêlent qui sont importants quand ouais. on entreprend parce il y a beaucoup de
0: choses à dire, on peut pas être... rentrer dans les détails il y a ouais, énormément, ouais, ouais, non, énormément de choses je, mais... je suis trop frustré parce que là j'ai grave Allez, envie en de rentrer mais et... j'ai aussi d'autres sujets que j'ai envie d'aborder avec toi
1: qu'on euh, va passer juste après sur l'investissement mais voilà, je, je, je tiens à le redire la, la création de contenu, même ceux qui n'ont pas encore d'entreprise, qui ne sont pas encore entrepreneurs vous pouvez vous, vous lancer dans, le, dans la création de contenu aujourd'hui parce que vous créez votre propre réseau et ça vous servira par la suite euh, ça c'est un sujet que j'aborderai dans, dans des prochains podcasts enfin, on n'a pas le temps de l'aborder avec toi désolé ouais, Paul mais t'inquiète pas que c'est des, des sujets importants que j'aborderai plus tard euh, mais encore plus quand tu as déjà lancé ta boîte il faut faire du marketing ouais, il faut vrai. faire de la création de contenu pour être visible
0: ouais. sinon tu vendras pas ou ça sera plus difficile de vendre et pour conclure juste là dessus c'est vrai que même on voit des gens euh, qui disent euh, bah, moi j'ai globalement une boîte qui tourne je vois pas l'intérêt de faire du contenu ou alors, il y a aussi beaucoup de gens qui critiquent un peu euh, en, le, le contenu des autres en disant « Ouais, lui, il raconte sa vie sur LinkedIn, euh, ça sert à rien ». Globalement, pas tellement, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le contenu, c'est un peu le nerf de la guerre et ça a un nombre d'avantages qui est incroyable. Globalement, euh, voilà, ça vous permet de valider des idées, de trouver des clients. Enfin, on voit bien les gens sur LinkedIn qui, qui ont une grosse audience, qui ont un flux de, de clients et, et un réseau énorme ça leur profite énormément, ça vous permet d'asseoir une expertise, ça vous permet aussi vous de vous affirmer dans, dans ce que vous faites. Et, et je pense que c'est aussi une expérience sympa, comme tu dis, pour, pour se challenger un peu et, et apprendre aussi à, à communiquer, à se trouver une marque personnelle. Ouais. Et c'est un peu la clé parce que globalement, il n'y a pas non plus tant de ça encore de gens qui le font. Encore moins étudiants. Ouais, encore moins étudiants. Donc, euh, profitez-en et, et c'est toujours top d'avoir, de, euh, de travailler son personal branding. Je pense que c'est quand même, même un, un des atouts premiers d'un entrepreneur Aujourd'hui, peu importe le secteur, peu importe ce que vous faites, la manière dont les autres vont vous percevoir professionnellement. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est quand même... Il euh, y a de la place, honnêtement, et il suffit vraiment juste d'avoir envie de, et de le bosser pour, pour, en tout cas, avoir un, un minimum d'impact sur, ouais. sur un réseau social. Quoi. Euh,
1: Paul, si demain, il y a un étudiant, là, voilà, qui est qui, un élève ingénieur qui écoute le ouais. podcast et qui a, qui a envie de se lancer dans la création de contenu, est-ce qu'il peut te contacter pour avoir des, des conseils, ouais, avec parler plaisir. plus précisément
0: Avec plaisir. Après, Top. je ne suis pas non plus... Voilà, un, un un expert dans la création de contenu mais c'est sûr que si les gens veulent me en contacter c'est avec plaisir, ouais j'en fais, fais beaucoup j'ai fait beaucoup d'erreurs, donc si je peux aider es c'est avec en, plaisir.
1: En tant qu'élève ingénieur es au-dessus de la norme, voilà t'as es, as créé des newsletters et j'aurais voulu aborder ces sujets-là plus précisément ouais. mais voilà demain vous êtes élève, élève ingénieur vous voulez vous lancer dans la création de contenu, je vous invite à contacter Paul ou, ou moi-même plutôt sur, sur LinkedIn moi je suis un petit peu de, sur le réseau je pourrais vous aider, voilà. Avec plaisir en tout cas je donne les coordonnées de Paul à la fin du podcast, ça vous oblige à, à rester jusqu'au bout. <rire> euh, J'ai envie de passer à la dernière partie de ce podcast-là, ouais, d'un dernier sujet. Euh, tout à l'heure, tu nous as dit que tu travaillais euh, bah, pour de la création de contenu, mais pour Gventure. venture ouais. Donc, ça veut dire que tu connais le monde de l'investissement, tu connais un petit peu plus même l'investissement en startup, tu connais les levées de fonds et tu connais aussi bah, tout ce qui est bootstrapping qu'on va pouvoir ouais. détailler. Est-ce que tu peux essayer de nous, nous faire quelques petites vulgaris vulgarisations sur le domaine de l'investissement Quelles sont les bases qu'il qu faut savoir quand on n'y connaît rien
0: Ok, bah, c'est vrai qu'on va essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, mais euh, globalement, c'est vrai que c'est une vraie problématique, je pense. Euh, un peu plus encore, c'est les, les ingénieurs, parce que ce n'est pas dans notre programme. Euh, mais voilà, moi, il y, y a quelques mois de ça, même quand je suis arrivé l'entrepreneuriat je n'avais aucune idée de comment fonctionne un fonds d'investissement. Je n'y connaissais absolument rien et... Euh, on se rend compte même dans des équipes où peut-être on n'a euh, que des fondateurs techniques, ça peut poser des problèmes assez rapidement. Euh, donc voilà, je vais essayer de. C'est quoi
1: un fond d'investissement du coup Pour alors, commencer, rentrer des...
0: dans le vif du sujet. Euh, un fonds d'investissement, donc c'est une structure particulière, on appelle ça notamment un véhicule d'investissement euh, qui va avoir sous gestion euh, de l'argent, euh, donc qui va être confié par ce qu'on appelle euh, des LPs, donc des limited partners. Donc c'est des gens qui vont euh, voilà, qui vont avoir de, de, du capital à investir qui vont le confier à différents fonds d'investissement et un fonds d'investissement globalement donc on a des managing partners qui vont vraiment être on va dire un peu les, les boss du fonds d'investissement et qui vont engager dans en tout cas l'écosystème startup des VC donc des venture capitalistes qui vont être ce qu'on appelle les, les investisseurs hein, les, les fameux investisseurs et qui vont avoir plusieurs missions, mais notamment, on va dire, l'objectif, ça va être de répartir ces capitaux dans des entreprises à selon différentes phases, enfin, à différentes phases de, de maturité d'entreprise, tout dépendra notamment de ce qu'on appelle de la thèse d'investissement du fonds, euh, et d'espérer, à terme, euh, sur 8 à 10 ans, un gros rendement, en fait. L'idée, c'est forcément de, de redistribuer cet argent aux Limited Partners avec des, euh, des, voilà, des, des, euh, des grandes multiplications de, de ce capital. Donc, pour ça, les, les investisseurs, ils ont plusieurs missions. Ça va être de sourcer notamment ce qu'on appelle des, voilà, des deals, hein, donc créer du deal flow, c'est-à-dire d'avoir un, un certain nombre de. un portfolio de, de startups qui vont aller chercher, ils vont aller se renseigner, ils vont networker pour trouver des startups intéressantes qui rentrent dans leur test d'investissement et pour investir cet argent-là. Euh, donc, euh, voilà, selon différents critères d'analyse où ils pensent pouvoir faire un retour sur investissement intéressant. Euh, et également, dans le sens inverse, ils vont recevoir beaucoup d'entrepreneurs qui vont venir euh, bah, chercher des promesses d'investissement, qui vont venir chercher des fonds et ils vont avoir ce travail aussi d'analyse de ces dossiers et d'analyser beaucoup, beaucoup de deals et de sélectionner les quelques deals dans lesquels ils vont placer de l'argent, euh, également en espérant un retour sur investissement intéressant. Ce qu'il faut comprendre aussi euh, qui est vraiment important, donc c'est que euh, le venture capital, donc les fonds d'investissement spécialisés plutôt dans les start-up, ou en tout cas dans, dans les phases plutôt early de création d'une entreprise, ça fait partie d'un modèle plus vaste qui s'appelle le private equity. Euh, donc voilà, si vous avez déjà entendu les termes de M&A, private equity, etc., tout ça, ça fait référence un petit peu à, à l'investissement justement dans des entreprises par des fonds. Euh, mais vraiment, ce qui nous intéresse pour les start-up, c'est le venture capital. Et euh, le petit concept important à retenir du venture capital, c'est qu'on part du principe que euh, les startups, c'est un jeu qui est très difficile, c'est un jeu qui est très instable. On le voit, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Il y a beaucoup de facteurs de risque aussi. Donc globalement, ce qu'on estime à peu près, la règle, c'est qu'un investisseur, il va placer euh, des petits ou des plus ou moins grosses sommes dans un grand nombre de startups euh, avec euh, le postulat qu'à peu près 90% ne lui permettront pas d'avoir un, un retour sur investissement suffisant. On est à peu près la moitié qui vont se casser la gueule, l'autre moitié, enfin, la partie restante des 90% qui va euh, pas forcément euh, exploser et, et conquérir un marché, et qu'il y a une toute petite partie de ces entreprises qui vont devenir des géants et qui donc leur permettront un gros retour sur investissement qui va couvrir toutes les pertes restantes.
1: Ok. Et donc, du coup, ces fonds d'investissement-là, ces structures-là, c'est ce qui permet aujourd'hui à des startups de faire des levées de fonds. Exactement. Ok. Qu'est-ce que c'est une levée de fonds Est-ce
0: euh, est que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est avant de nous dire comment ça se passe Oui, alors, sans rentrer trop dans les détails, euh, une levée de fonds, c'est vraiment une, une startup voilà, qui, qui va avoir besoin de fonds, euh, donc que ce soit pour différentes raisons. Ça peut être pour créer un prototype, par exemple, pour des startups hardware, pour des produits physiques. Euh, ça peut être... Euh, j'ai besoin d'accélérer, j'ai trouvé un product market fit et là, maintenant, j'ai besoin de recruter. Ça peut être, euh, pour des startups qui sont quand même presque en phase de scale-up, donc vraiment déjà euh, beaucoup plus grosse, ça peut être partir, euh, conquérir l'international ou s'installer dans un nouveau pays. peut la croissance à l'exportation. C'est ça. Ouais. Euh, ça peut être justement atteindre la rentabilité, c'est-à-dire j'ai trouvé un product market fit, j'ai validé mon business model, maintenant je vais viser l'étape de scalabilité. Il euh, y, y a vraiment pas mal de moyens, pas mal de raisons de lever des fonds. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que lever des fonds, c'est pas forcément aller voir des fonds d'investissement, et c'est aussi un petit peu la confusion qui est faite, c'est-à-dire que quand on parle lever de fonds, directement, on se dit ah, investisseurs, on va aller voir des, des fonds d'investissement. Euh, globalement... Ah, Excuse-moi, ouais, je te coupe, parce qu'avant
1: d'aborder ce sujet-là, quand tu lèves des fonds en start-up, ouais. du coup, tu récupères de l'argent
0: d'un fonds d'investissement, c'est en échange de quoi Alors justement, il y a plusieurs catégories en fait, enfin il y a deux grandes euh, styles, euh, donc il y a l'investissement on va dire dilutif ou non dilutif. Dilutif c'est euh, en fait tout simplement euh, je vais euh, récupérer de l'argent en échange de capitaux, donc de, de parts dans ma start-up, c'est-à-dire que les, les fonds d'investissement, par exemple, qui vont investir dans mon entreprise, euh, vont récupérer une partie du capital plus ou moins grande, qui va dépendre notamment euh, de la phase, du phase de maturité de ma startup, du montant demandé, euh, de, euh, de la valorisation pardon, euh, que, qui est accordée à mon entreprise, de pas mal de facteurs. Donc ça, c'est vraiment le côté dilutif, c'est-à-dire que je, je vais diluer mon capital, je vais faire entrer plus de personnes au sein de mon entreprise, dans le board de, de mon entreprise, dans le conseil d'administration quelque sorte de mon entreprise euh, et donc voilà, je vais diluer mon capital. Et ensuite, on a d'autres formes d'investissement qui sont du, enfin, du non-dilutif ce qu'on appelle. Donc là, il y a pas mal de déclinaisons. Euh, il y a ce qu'on appelle le venture debt, donc c'est-à-dire je vais lever de la dette. Donc par exemple, euh, enfin c'est vraiment... Euh, en tout cas, c'est comme le terme l'indique, hein. c'est-à-dire, par exemple, je vais aller voir une, une banque euh, ou alors il y a certains fonds très spécifiques et en gros, je vais lever de l'argent que je devrais rembourser sous certaines conditions. C'est un prêt, quoi. C'est ça, c'est une forme... Enfin, c'est pas vraiment un prêt, mais c'est un petit peu ce concept-là, mmh. si on veut le vulgariser. Et il y a aussi possibilité, justement, de demander des prêts. Euh, après, on va avoir différents... Euh, dans le monde de on va avoir le crowdfunding, notamment, et on va avoir après des financements alternatifs un peu plus complexes à comprendre, par exemple, pour des solutions de software, on va avoir le RBF, Revenu Based Financing. On va avoir le Crowd Equity qui va être là, par contre, dans le côté justement dilutif, la version dilutive du, euh, du crowdfunding. Donc, on a vraiment un panel assez large. Et après, on a aussi les financements publics, par exemple, tout ce qui va être subvention euh, tout ce ouais. qui va faire affaire aussi à la BPI, donc la banque, privée la banque pardon, publique d'investissement euh, française, euh, qui est une banque d'État. Et donc là, on, on rentre sur un, un panel un peu plus vaste, un peu plus complexe aussi. Okay. De, et du
1: coup, pour revenir un petit peu plus précisément sur la levée de fonds en start-up, ouais. donc, si je résume, euh, elle a identifié un, un besoin comme quoi elle avait besoin d'argent. Ouais. Et donc, elle va avoir des fonds d'investissement et euh, leur demander une telle somme, par exemple euh, 1 million, mmh. en échange de 10, 15, 20% de, des capitaux de la société. Ouais,
0: c'est ça, pour du dilutif en tout cas.
1: Du dilutif, ouais, mmh. ça marche. Euh, Est-ce que tu peux essayer de nous détailler les différentes étapes de la levée de fonds en startup Qu'est-ce ouais. qu qu qu'il faut comprendre Quels sont les cycles d'investissement euh, ouais. dans les levées de
0: fonds Alors, en fait, il y, y a pas mal de choses importantes. Je vais essayer de, de passer tout ça dans l'ordre. Euh, donc, Rapidement pour essayer de comprendre, c'est vrai que souvent il euh, y a vraiment, alors c'était un, un peu un buzzword, donc là on est rentré dans une phase avec tous les problèmes qu'on connaît hein, économiques euh, en ce moment, voilà, on, on est dans une phase un peu particulière où ça devient plus compliqué de lever des fonds, mais c'est vrai que jusqu'il y a 6 à 8 mois, depuis à peu près 5 ans, vu qu'on avait euh, on est un écosystème startup en France qui s'était en train de, de, de mûrir beaucoup et de se dynamiser, on entendait parler de levée de fonds à tout va, on entendait machin qui lève tant, machin qui lève tant, c'est la fête, euh, des licornes, tout ça c'est cool, euh, mais euh, même peut-être un peu trop d'enthousiasme et d'engouement autour de la levée de fonds, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y avait beaucoup d'entrepreneurs qui voyaient plus une levée de fonds comme un objectif, euh, et justement, une vanité métrique, c'est l'air de dire, ok, euh, si, si je n'ai pas levé des fonds, je suis nul ou ma boîte vaut rien, euh, plutôt que comme un, un moyen. Euh, alors là, justement, c'est en train de un petit peu, changer, vu qu'on a une contraction du marché, on est sur quelque chose... Euh, c'est plus compliqué de lever des fonds, donc on a peut-être moins cette tendance-là. Mais on avait beaucoup de gens qui disaient, ok, euh, là c'est cool, euh, okay, quel est mon, mon programme, là je suis en train de prévoir mon produit, et puis, euh, allez, dans six mois, je prévois une levée de fonds, euh, ok, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Euh, lever des fonds, c'est un, un, en tout cas un, un processus qui est dur, qui est très 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 chronophage, et qui n'est pas garanti non plus. Encore plus avec la situation d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez prévu de lever des fonds que vous allez y arriver. Euh, donc, il y a différentes phases pour lever des fonds. Ce qui nous intéresse en start-up, euh, on, a, on va dire, euh, il, faut, il, faut, il faut visualiser ça un peu sur le, sur le plan du cycle de vie d'une start-up. Donc on, une vie d'une up on va avoir la partie d'amorçage, on va avoir une première partie de croissance souvent avec la, la recherche d'un product market fit. Ensuite, on va avoir une stabilis stabilisation. Ensuite, on va chercher la scalabilité et la rentabilité. Donc on a différentes phases et ces phases sont associées à euh, différents types de levées entre guillemets. Okay. est-ce que tu peux essayer de résumer très rapidement les, les premières phases que tu ouais. nous as citées là Alors justement, la, 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 dans la première phase, en général, l'amorçage. Euh, en terme de, tu parles en termes de financement ou... Non, qu'est-ce qu que c'est l'amorçage L'amorçage, ça va être... Enfin, en termes de financement, ça va, ça va être... J'ai besoin de, de premiers fonds vraiment pour lancer mon produit. Ouais. C'est-à-dire qu'avec aujourd'hui l'argent que je dispose, je ne peux pas lancer une version du produit suffisante. Euh, ou alors, je vais avoir des besoins de recruter très vite parce que je vais avoir besoin de commerciaux, d'ingénieurs, de, de développeurs, peu importe. Et je vais avoir besoin vraiment d'argent pour amorcer mon produit. Et donc ça, ça correspond à souvent ce qu'on appelle le précide. Ouais. Donc euh, c'est vraiment le, le tout, tout, tout début. Et enfin c'est un petit peu partagé entre le précide et le seed, donc le précide en général c'est plutôt la phase où euh, j'ai une idée de start-up, j'ai des plans, j'ai un plan financier, euh, j'ai euh, un prototype euh, vraiment mais qui n'est pas forcément fonctionnel, euh, je vais avoir besoin de lever d'argent de en fait pour pouvoir lancer mon premier produit. Le seed, alors c'est un, voilà, un peu généralisé, c'est pas vraiment toujours ça mais globalement c'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. Le seed, c'est la partie un peu juste après. C'est souvent, j'ai lancé mon produit, j'ai quelques premiers clients, je suis en train de trouver mon product market fit, mais j'ai besoin de fonds parce que ben, je vais avoir besoin de recruter assez tôt et, euh, et je ne peux pas aujourd'hui, avec en tout cas les fonds, les fonds de roulement dont je dispose ou l'argent qui rentre, me, per me permettre ce genre de dépenses. Donc là, pareil, c'est encore l'amorçage, mais en général, on a quand même un cran de maturité supérieur où on dispose souvent en général d'un produit, on a pourquoi pas déjà même un premier ou deux, ou deux premiers recrutements qui ont été faits, et euh, on a déjà un petit peu des fonds qui rentrent. Okay. Alors que le précide ouais. c'est en général, on n'a vraiment rien C'est un peu ce qu'on appelle lever sur un deck, c'est-à-dire qu'on a un pitch deck, on a tout un dossier d'investissement, on n'a aucun produit et on n'est pas vraiment lancé. Donc sur la partie précide en général, ce qui va souvent être utilisé, donc on a quelques fonds qui font du précide, mais en général, il y en a assez peu, parce que c'est une partie qui est très risquée pour les fonds d'investissement, il n'y a rien, il n'y a pas de produit, le marché n'est pas forcément confirmé non plus, donc il y a peu de fonds qui jouent à ce jeu-là. Ouais. Les fonds qui y jouent, en général, ils mettent des petits tickets, mais c'est vrai que pour les startups qui marchent, comme ils rentrent très tôt sur des petits tickets, euh, ils vont se permettre de pouvoir utiliser, des, de prendre plus de parts, et donc si c'est une boîte qui explose, bah, ils vont avoir une rentabilité vraiment maximale. Petit ticket, c'est petite somme. C'est ça, oui. Des, des, ouais. Ouais, c'est mmh. ça, tout à fait. Et, mais donc c'est souvent utilisé sur cette phase-là, ce qu'on appelle de la love money ou du crowdfunding. Donc, en fait, c'est des financements. On va souvent aller chercher de l'argent chez des proches. Euh, pourquoi pas des business angels Donc, un business angel, c'est une personne physique qui va investir son argent et un peu de temps et son expertise dans votre startup en échange de capitaux. Donc, c'est souvent dilutif. Hein. Mmh. Donc voilà, on est plutôt sur de l'argent en mode on va, on va aller chercher quelques subventions parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent ou de la love money, on va aller voir des proches, des gens qu'on connaît, son ancien patron, etc. On va lui demander de l'argent, des business angels ou quelques fonds spécifiques.
1: Ok, donc là tu nous as parlé de pré un petit ouais. peu de seed. C'est ça. C'est quoi la, les, le cycle d'après où on peut aussi lever des fonds
0: Alors après on va rentrer chez les, dans les fameuses séries, donc on entend souvent parler. Euh, telle startup a levé une série A, une série B, une série C, une série D, c'est un peu plus... C'est quand même beaucoup plus rare, et une série E, ça l'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Euh, globalement, les séries, ça va correspondre à euh, des phases de, un peu plus matures du cycle de ta, ta startup. Euh, globalement, la série A, ça va être... Euh, je viens de trouver mon, mon product market. Enfin, série A, série B, c'est des petites sommes, entre guillemets. Ça peut aller de quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions, jusqu'à à peu près 10 millions. Enfin, après, ça dépend beaucoup, mais sur la série B, c'est à peu près ça. Et euh, là, on va vraiment. Euh, on est encore en phase quand même de validation, c'est-à-dire qu'on a un produit, on a des premiers clients, euh, on a un peu un marché, mais on a besoin d'accélérer, on a besoin de recruter. On va chercher à, à un petit peu, euh, un peu la scalabilité et la rentabilité. La série C, c'est quand même déjà des sommes beaucoup plus parlantes. Et on va être sur un cycle où on va avoir déjà une première, on va avoir scalé, euh, pas forcément une rentabilité totale, parce que souvent sur les startups ça peut être très 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 long, hein. on a même mm -hmm. des licornes qui ne sont pas rentables aujourd'hui. Euh, mais là on va être souvent sur de l'accélération, c'est-à-dire série C, -à -dire, c euh, maintenant voilà, je vais essayer de m'étendre sur le territoire national par exemple, ou d'aller parler à tout mon marché, de conquérir mon marché. Donc de manière vraiment plus vaste. Et après série D ou série E et encore un peu série C, là ça va vraiment être, on s'exporte, on internationalise. on a déjà des entreprises qui ont un gros fonds de roulement, qui, qui ont une, déjà une rentabilité. Et là c'est quand même vraiment très très rare. Et série D, on est même sur des sommes en général qui permettent d'atteindre le fameux stade de licorne, puisqu'on souvent c'est des entreprises qui, qui sont très bien valorisées.
1: Ok, donc si je résume un petit peu tout ce que tu viens de nous expliquer, ouais. euh, la levée de fonds, il y a certains termes comme de seed, les séries, euh, ABCD, etc., ouais. euh, qui sont définis en fonction des montants, mais surtout en fonction de l'avancée de la start-up. Tout à fait, et des objectifs le... en ouais, fait, que objectifs. ça va
0: permettre de, de, de pallier, de combler
1: quoi. OK. Donc, si son marché est déjà validé, si le produit, il est déjà fini, est-ce qu'il ouais. euh, y a encore beaucoup d'itérations à faire ouais. euh, Est-ce que là, on est plutôt sur
0: une phase et de... aussi même beaucoup des, des métriques financières parce que les investisseurs sont quand même des fois un peu frileux et c'est mm -hmm. des gens qui ont fait des études de finance. Il faut comprendre qu'ils parlent en chiffres. Donc, ça va aussi dépendre aussi vraiment de ce que vos startups aujourd'hui... Combien vous vendez Quel est votre panier Quelle est la taille de votre marché Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de, de paramètres qui sont pris en compte. Mais il faut quand même que votre entreprise ait un espoir de rentabilité assez important. Quoi. Il faut que vous ayez déjà, en tout cas sur les phases de série, voilà, il faut déjà avoir de l'argent suffisamment qui rentre et avoir prouvé que vous avez un vrai marché. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est aussi sur ces phases-là que, 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 que les investisseurs se basent pour savoir aussi pour valoriser votre entreprise et voir quel montant ils, ils investissent. Je sais pas du coup, peut-être si tu veux que maintenant je réponde un peu plus à quelles sont un peu les étapes pour lever, c'était euh... un peu le début de la question.
1: Euh... Ouais, alors on a... Pu... Beaucoup de temps. Ouais. Donc il euh, y a les... la dernière question que j'aimerais que tu répondes plutôt sur le domaine de l'investissement. Ouais. Tu nous as beaucoup parlé de valorisation. Ouais. Comment ça c'est ultra intéressant et je pense que c'est un sujet que peu réussissent à déterminer. Ouais. Euh, c'est un peu un, un, un mot obscur. Ouais. Mais ouais. comment on valorise une entreprise Qu'est-ce que ça signifie être valorisé
0: Sur quoi ça se joue Alors alors c'est très technique même, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant de, de le savoir. Donc déjà je conseille d'être... aussi en tout cas, si les, les profils qui montrent l'entreprise sont des ingénieurs, il n'y a pas de profil qui a fait des études en finance ou en, en grande école de commerce, en tout cas euh, sur tout le côté finance admin, je conseille vraiment d'être accompagné, euh, parce que déterminer une, une valorisation, ça ne se fait pas comme ça, c'est vraiment presque mathématique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la valorisation, c'est en gros combien euh, aujourd'hui, au jour, enfin, au moment où je lève euh, ces fonds, combien, m, enfin, à quel montant euh, quel montant j'attribue à la valeur de ma startup un petit peu euh, donc pour se baser là dessus il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui sont pris en compte euh, pareil, quelques exemples ça va être justement euh, dans les 5 ans par rapport à vos résultats actuels quelle est l'espérance de chiffre d'affaires euh, quelle est l'espérance de la taille du marché euh, c'est beaucoup de données chiffrées qui sont prises en compte par les investisseurs et il faut pas penser, se dire « Ok, moi je pense aujourd'hui que là, vu l'état des, des lieux, ma startup je pense qu'elle vaut ça et puis moi je vise ça. C'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont prises en compte, même aussi peut-être si vous avez déjà des biens immobiliers, si vous avez des locaux, tout ça, ça va être pris en compte pour euh, calculer un peu euh, L'espérance de, de valeur de votre start-up dans le temps. C'est très mathématique en fait. Oui, avec des coefficients de risque. Il y a beaucoup de paramètres mmh. qui sont pris en compte. Euh, donc pour ça, c'est vraiment important, je pense, d'être euh, accompagné. Il y a beaucoup de structures qui permettent ou d'outils qui permettent d'aider à valoriser votre entreprise si ouais. vous, vous y connaissez rien là-dedans. Une
1: quoi. des valorisations qu'on peut entendre ou que vous avez déjà peut-être entendu, c'est euh, une valorisation sur l'EBITDA. Est-ce que tu vois ce que c'est Est-ce que tu peux essayer de nous déterminer euh, euh... Sur, le ré... en fait, le, sur le résultat net de l'entreprise
0: Ouais, c'est ça. Alors ouais. là, c'est une équation que je connais pas par cœur qui est un peu complexe. J'avoue, je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas dire trop de bêtises. Mais euh, c'est un petit peu ça. On va prendre un petit peu tous tout les, les paramètres actuels de votre entreprise et en, en les mêlant avec différents coefficients, on va un peu parier sur euh, combien... Euh, votre entreprise devrait valoir dans 5 euh, ans, 8 ans, 10 ans Notamment au travers du résultat net. C'est-à-dire qu'on ouais,
1: on, on prend le chiffre d'affaires, on prend toutes les rentrées d'argent, on mmh. enlève toutes les sorties d'argent, ouais. tout, toutes les charges, toutes les dépenses, euh, tous les impôts, etc., les, euh, les charges fixes, variables, etc. Et vraiment, ce qui reste en état pur, euh, c'est ce, le résultat net, l'EBITDA. Ouais c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'ai cru comprendre et du coup il y a beaucoup de valorisation sur les sur la rentabilité finalement hein. mmh. c'est euh, combien je suis capable de générer de, de l'argent en, en bénéfice
0: net en ce qui me reste quoi dans les fonds tout à fait ouais, ouais. et justement bah, par rapport à ça comme je disais le, le, le petit conseil c'est de se faire accompagner et même pour venir un peu à ta question d'avant deux trois points vraiment importants quand même que je, que j'avais envie de donner c'est euh, donc voilà si vous voulez là aujourd'hui vous pensez que vous avez besoin de lever des fonds Déjà, assurez-vous que c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entreprises qui, par entre guillemets simplicité et parce que pendant quelques années, c'était entre guillemets facile de lever des fonds, en tout cas un peu plus facile que normalement, se disaient OK, super, je n'ai pas vraiment de marché, mais je vais lever des fonds et on va dépenser cet argent en marketing à fond pour valider notre marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Les investisseurs, maintenant, ils attendent vraiment des résultats. Et qu'il faut déjà avoir une forme de validation et que vous n'allez pas lever des fonds pour valider une idée de start-up. Ce n'est pas une bonne pratique. Euh, derrière aussi, vous, quand vous levez des fonds, ce n'est pas non plus la fête. Ce n'est pas de dire « Ok, là, j'ai 10 millions dans mon compte bancaire. Vous avez des, des obligations. Vous allez devoir rembourser de l'argent. Et vous pouvez avoir aussi des, des soucis hein, si vraiment vous faites n'importe quoi. Donc, il ne faut pas partir du principe que la levée de fonds, c'est tout bénéf et... Euh, on lève parce que c'est cool et parce qu'on va avoir de l'argent à, à, à utiliser. Donc vraiment, vraiment voilà, assurez-vous que euh, vous avez besoin de ces fonds. Ensuite, essayez d'estimer de, de, aussi à, à quelle étape du processus un petit peu vous en êtes. Renseignez-vous bien sur les différents moyens justement de lever des fonds. Comme je disais, il y a beaucoup de moyens, il y a des financements alternatifs, il n'y a pas que du dilutif et euh, le dilutif, ça ne convient pas non plus à tout le monde. Le dilutif, il faut aussi comprendre que c'est des euh, gens qui vont rentrer au capital de votre entreprise, qui vont aussi avoir un pouvoir de décision qui vont peut-être changer un peu la trajectoire de votre entreprise. Donc, il faut que vous soyez prêt à accepter cela, à accepter que peut-être euh, ce ne sera pas toujours en accord avec ce que vous aviez au, au départ comme vision de l'entreprise, comme valeur. Euh, ensuite, même au sein des différents types d'investissement, euh, d'aller cibler, par exemple, si vous voulez que ce soit des business angels, parce que les business angels, en général, sont assez présent, bah allez cibler quel type de business angel il vous faut, Donc parce que au-delà de l'argent, c'est une personne qui va vous apporter son réseau, son expertise, ses contacts peut-être même professionnels, donc par exemple, si vous montez une boîte dans la food tech, euh, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui, qui a déjà une expérience, qui a monté des entreprises, parce que la plupart du temps, les business angels, c'est des anciens entrepreneurs, hein, euh, qui a fait de la food tech, plutôt que d'aller chercher un mec qui a monté une boîte dans la green tech ou dans mmh. la fintech. Alors, food tech, c'est tout ce qui est technologie autour de la nourriture. Exactement. Fintech, c'est tout ce qui est autour de la
1: finance. Tout à fait. Et le troisième
0: que Green Tech, c'est tout, tout ce qui est autour de, de l'écologie, impact, euh... impact environnemental. Ouais. Tout à fait. Okay. Donc euh, voilà. Même après, une fois avoir choisi les modes de financement qui peuvent vous vous convenir, euh, aller chercher en profondeur. C'est pareil, c'est les fonds d'investissement. Hein. Les fonds d'investissement, il bon, y a des grands noms qui font joli sur euh, un, un, un kit média et un article de presse, mais on s'en fout un peu honnêtement. Ce qui est important, c'est aller chercher des fonds, il y a des fonds qui sont spécialisés par industrie, il y a des fonds qui sont spécialisés aussi par phase, il y a des fonds euh, qui, euh, qui ont d'autres spécificités dans leur fonctionnement. Un fonds aussi, il va rentrer au bord, donc c'est des gens qui sont aussi censés vous accompagner et vous faciliter la vie sur certains points, vous conseiller, donc pareil, c'est important d'être sûr que ces gens vous, vous correspondent bien. Une fois que c'est le cas, avant de vous lancer, Enfin, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est qu'il voilà, faut s'assurer que ce soit vraiment important à ce moment-là de lever des fonds parce que c'est très, très chronophage et ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'on entend souvent dans la presse, ah, machin, lever des fonds, lever tant, ce n'est pas en claquant des doigts. C'est un processus qui peut prendre des mois, vous allez sûrement vous prendre des portes. En plus, c'est un monde qui est fermé, donc il va falloir d'abord sourcer tous les investisseurs, il va falloir les contacter, mais avant ça, il va falloir créer un dossier solide. Ça aussi, je vous conseille d'avoir vraiment quelque chose de très solide qui va vous faire accompagner, ce qu'on appelle notamment la data room, c'est-à-dire tout le, le, le fichier qui va contenir euh, l'ensemble des données et de tout ce que vous allez devoir fournir. Parce que tout ce qu'attendent les investisseurs, ça va être notamment le pitch deck, ça va être le business plan, ça veut dire euh, différentes euh, choses financières. Et, et vraiment, prenez le temps d'avoir quelque chose d'impeccable parce que ces gens aussi, ils ont énormément de dossiers. Ils reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de startups qui viennent les voir. Euh, pensez pas qu'en allant leur présenter votre idée de fou avec euh, <rire> votre... votre euh, votre polo de, de, de Taker de la Silicon Valley, euh, ils vont tomber sous le charme parce que les gars, c'est des gens qui, qui passent leur journée à rencontrer des entrepreneurs. C'est-à-dire que les mecs, s'ils ont un peu d'expérience, de, 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 ils ont rencontré des centaines et des milliers d'entrepreneurs peut-être dans l'année. Ils ont l'habitude des gars euh, qui savent bien parler et qui leur racontent qu'ils vont donner le futur Facebook. Mm -hmm. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des preuves, surtout encore plus aujourd'hui. C'est des, des gens qui sont pertinents, c'est des gens, des équipes aussi qui ont un vrai fit avec ce qu'ils font, qui s'entendent bien. Et comme je vous l'ai dit, eux, leur boulot, ils savent très bien qu'il y a beaucoup de boîtes qui se cassent la gueule. Ils n'ont pas la recette magique d'une startup qui marche non plus. Il y a trop de facteurs euh, d'échec et de réussite qui sont imprévisibles. Donc, eux, leur boulot, plutôt que de, de repérer les startups qui marchent, parce que ce n'est pas vraiment possible. On a vu des startups euh, dont qui, personne ne voulait croire, qui ont explosé. Hein, par exemple, je sais pas, Airbnb ou Uber. Euh, ben, on se rend compte que c'est super aléatoire. Eux, ce qu'ils vont repérer, plutôt, c'est au contraire les red flags. C'est-à-dire tous les paramètres, tous les risques qu'il peut y avoir. Et ils vont plutôt, justement, chercher dans les dossiers, toutes les choses qui peuvent prouver que la up ne marchera pas, plutôt que l'inverse. Parce ouais. que c'est plus simple mm -hmm. et c'est plus sûr comme approche. Donc ils vont justement, ils rencontrent beaucoup d'équipes et ils vont chercher des gens qui ont vraiment de la maturité qui ont un dossier qui est complet qui est rodé avec des chiffres etc et, et c'est des gens à qui il faut aussi parler en termes d'argent par
1: en fait tout simplement c'est ça c'est un petit 100, peu ça sans start-up ils en éliminent au fur et à mesure et un le peu reste, ça, ouais. qui reste qui reste je sais pas les 10, 10 start-up
0: qui restent bah, ils investissent tout, tout à fait ouais. sans éliminer. Okay. donc c'est pour ça que c'est très chronophage et il faut ouais. vraiment s'y préparer il faut, il faut comprendre que c'est processus qui est long et c'est pour ça qu'il faut être sûr de lever des fonds parce que parfois on voit des entreprises qui sont persuadées qu'elles doivent lever des fonds, qui passent du temps et qui en même temps négligent leurs produits alors que la base d'une entreprise c'est quand même vos clients, c'est quand même votre produit et c'est ça qui va faire la différence avant tout. C'est super beau euh, ce que tu viens de dire sur la fin et je pense qu'on on va ben pouvoir écoute, euh, voilà.
1: terminer cette partie là euh, dessus ouais. et euh, j'ai trouvé ça ultra intéressant alors certes c'est que de la vulgarisation on n'a pas pu ouais. rentrer trop dans le détail non plus mais du coup je vais devoir, devoir t'inviter dans un nouveau podcast <rire> peut-être pas écoute, tout de suite mais voilà à l'avenir euh, euh, pour parler est vraiment qui plus est super précisément intéressant, je trouve, de, euh... de, de fond etc. Euh, j'aurais aimé qu'on puisse aborder toute la partie ouais. bootstrapping pardon. donc le fait de monter une entreprise sans lever de fonds justement, s'auto-financer ouais, euh, etc mais euh, bah, c'est pas grave j'aborderai ça avec, avec d'autres invités juste pour, pour terminer pour conclure ouais. ce, ce podcast euh, toi du coup aujourd'hui tu es élève ingénieur tu ouais. entreprends au quotidien pas forcément en, en entreprenant, en levant une entreprise, mais de différentes manières avec des prises d'initiatives, de l'associatif, de la création de ton contenu, etc. Dans, dans ce recul que tu peux essayer d'avoir depuis plusieurs années, euh, quelles sont les compétences que tu aurais développées plus tôt, qui t'auraient servi dès le début de l'entrepreneuriat et que du coup, bah, c'est les compétences que, aimerais, euh, que tu conseillerais à un élève ingénieur qui veut entreprendre de développer maintenant
0: c'est une question super intéressante parce que c'est une de celles que je me suis posée le plus au début. Euh, je dirais qu'il y a plusieurs approches. Je pense que ça dépend aussi un peu des personnes et de leur profil. Je sais que personnellement, je suis quelqu'un qui aime vraiment toucher à tout et plutôt avoir une vision d'ensemble des choses et être un petit peu bon dans plein de sujets que être un expert d'un sujet. Mais c'est vraiment personnel. Euh, donc, je ne dirais pas qu'il y a une compétence... Euh, Phare en tout cas à développer pour réussir l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de règle magique. Ça dépend beaucoup des objectifs, des types d'entrepreneuriat. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses, on n'a même pas évoqué, mais il y, a, il, y a, il y a beaucoup en ce moment une mode autour des side business. Ça peut être c'est un bon moyen de découvrir l'entrepreneuriat. Donc ça dépend vraiment de votre projet. Je pense que il faut capitaliser déjà sur ses points forts, apprendre à se connaître aussi, apprendre ce dans quoi vous êtes bon, ce qui vous passionne, parce que c'est ce dans quoi vous serez le meilleur. Si votre truc, c'est de devenir un expert en technique, parce que bah, les profits techniques, bah, aujourd'hui, voilà, il y en a vraiment besoin, il y a même un manque, bah, travaillez ça à fond. Si votre kiff, justement, c'est de, de découvrir plein de choses pour voir ce qui vous plaît, et ben bah, testez. Vraiment, je ne dirais pas qu'il y a une compétence importante, mais si je devais donner un petit conseil là-dessus, euh, c'est, voilà, tester plein de choses et voyez ce qui vous fait kiffer vraiment, ce dans quoi vous êtes bon, ce dans quoi vous progressez vite et vous trouverez forcément votre, votre voie et je pense votre, votre compétence et, et ce dans quoi vous aurez vraiment de l'impact pour monter votre entreprise ou votre projet dans le futur. Quoi.
1: Ok, top, ça marche. Merci pour, pour ces conseils. Euh, si tu avais une ressource à conseiller, justement, ouais. là tu, on a parlé des compétences à développer, qu'est-ce qu'il faut toucher, etc., qu'est-ce qu'il faut apprendre euh, quel, quelle est la ressource, une wow. des ressources euh, que, sur laquelle toi tu t'es basé, que ce soit une vidéo YouTube, que ce soit un podcast, que ce soit un livre à lire, que ce soit une formation, euh, est-ce qu'il y a une ressource en wow. particulier euh... que tu conseillerais
0: Alors j'avoue que les ressources, moi je consomme énormément de contenu en plus vu ouais. que j'en fais beaucoup donc euh, dur de faire le choix. Euh... Euh, bah déjà euh, mon futur podcast <rire> non je rigole <rire> j'arrête là il va non je rigole non mais euh, franchement euh, je conseillerais si, si ce qui vous intéresse enfin ça dépend vraiment ce qui vous intéresse mais ce qui, ce qui, vous, ce qui vous intéresse c'est vraiment le jeu des startups euh, honnêtement ce qui se passe aux états unis est vraiment intéressant en Europe ça se développe beaucoup aussi il y a énormément de moyens de trouver des, des ressources. Aux états unis je vous conseille bah, d'aller voir, comme je vous l'ai conseillé, ce que fait YC, donc YC, qui est, qui est vraiment une référence et qui a beaucoup inspiré ce qui se fait aujourd'hui en Europe et qui font beaucoup, beaucoup de contenu, qui est extrêmement pertinent. Euh, après, euh, il, y a, il y a beaucoup aussi à récupérer chez les solopreneurs et euh, et les gens qui font aussi des side business. Je trouve que c'est quelque chose qui me passionne. C'est vrai qu'on n'a a pas du tout parlé dans le podcast, mais c'est une vraie passion de mon côté. Et je pense qu'il y a beaucoup à récupérer aussi pour le monde des startups de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à creuser beaucoup sur LinkedIn, abonnez-vous à des gens, lisez tout ce qui se fait et, et découvrez ce qui vous passionne. Et, et je pense qu'il y aura vraiment plein de ressources là-dessus. Mmh. Euh, toi, toi qui
1: crée des newsletters. Ouais. Est-ce que tu as une newsletter à nous recommander
0: Il y a beaucoup de newsletters. Bah, une. Ce qui est intéressant, c'est... Euh, après, je regarde beaucoup de newsletters Web3, donc c'est peut-être pas... Euh... C'est pas
1: grave. Une newsletter que sur l'entrepreneuriat ou sur le Web3, si tu as envie, hein. une newsletter que tu recommanderais. Euh,
0: si vous voulez comprendre l'écosystème, euh, bah, c'est pas forcément qu'une newsletter, mais c'est vrai que ce que fait Madinès est quand même vraiment top, je trouve. C'est pas parce que j'y ai écrit des articles, mais moi, c'est comme ça que je les ai découverts. Et c'est en train de devenir un des acteurs vraiment majeurs et ils font des choses vraiment ultra pertinentes. Donc, euh, voilà, okay. je conseille. Une newsletter de, de chez Madinès. Ouais, et en fait, toutes les semaines, vous recevez des... Des, des petits condensés de leurs articles qui vous renvoient vers les articles. Et c'est assez intéressant pour comprendre à la fois l'écosystème vraiment de manière globale, un petit peu ce qui se fait dans tous les styles d'entreprise. De, écosystème et, de euh, l'entrepreneuriat. Ouais, écosystème ouais. start-up et comprendre un petit peu le côté investissement, un peu le lever, un okay. peu les différents types d'entreprise qui se passent euh, ouais. dans start-up. Je trouve que c'est une ressource plutôt cool.
1: Génial bah, voilà. écoute, euh, Merci beaucoup pour, Mais, euh, pour euh, tout, tout grand ça. Plaisir. Merci beaucoup écoute, pour l'échange. Euh, moi j'ai kiffé échanger avec toi, alors euh, franchement là on a dépassé clairement le temps vrai. que, enfin, pas que, que je voulais enregistrer, mais, mais c'est pas euh... grave, j'espère que ça reste intéressant et qu'on n'a pas blablaté dans le, dans le rien, on n'a pas fait du, du charabia. Aussi, ouais. euh, en tout cas voilà, je tiens à te remercier, je tiens à
0: vous remercier les, les auditeurs qui sont restés jusqu'au bout, euh, et puis euh, à bientôt Paul mais Écoute, merci beaucoup pour l'invitation, c'était aussi un, un vrai plaisir. Et puis euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport ouais. à Diventures, que ce soit pour vos projets ou quoi, ou, ou de manière globale. Où est-ce qu'on est peut toujours nous un, contacter, un justement euh, Principalement sur LinkedIn ou par mail. Paul euh, Terrasson. Paul Terrasson du Vernon. Mon mail, de toute façon, est dans mon LinkedIn aussi. Et, okay. et moi, c'est toujours un plaisir, en tout cas. Tu peux nous dire ton adresse, ton adresse mail, s'il te plaît Oui, ouais. c'est Paul C'est polterrasson e 2 r a 2 -S 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 -O -N, point du vernon d e non gmailcom
1: Parfait. Écoutez, bah écoutez euh, vous, savez le, vous savez où vous pouvez le contacter. N'hésitez pas. Et puis, euh, à très bientôt. On espère pas
0: avoir raconté trop de bêtises. Et puis, euh, <rire> à très bientôt également. Et merci. Ciao.
1: Merci à toi. Cet épisode des Preneur est fini. Si tu es encore là, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci, merci et encore merci. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de toi. Tu souhaites que j'interviewe quelqu'un en particulier Tu as une idée d'un sujet que tu aimerais que j'aborde Dis-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux des ingépreneurs. A donc un jours pour un nouvel épisode. Ciao.